0: 呃，各位朋友，大家好啊、呃！欢迎来到后互联网时代的乱谈啊、呃！今天照例在周末啊、呃，我跟我们庄老师，哎，大家好，还有王老师，嗯、大家好啊！我们跟大家一起聊聊天呃，今天是五月七号啊，今天是我们这个南联盟使馆被炸的二十五周年，二十五年前的事情，嗯，啊，这个我们也一起缅怀一下先烈啊！这也是我们一直努力在自强的原点之一啊！可能很多年轻人不一定了解，可以去搜一搜啊。那个年代有好几件这样的事情啊，这其中的我个人觉得是对大家的刺激最强的一件事情。呃 ，OK， 我们今天先开始我们的话题啊。呃，首先我们想聊的一个事情就是前两天的一个很重要的，被很多人认为是里程碑的一个事情啊，就是世界卫生组织 WHO 正式的宣布了，说新冠不再构成国际关注的突发公共卫生事件。这个不再构成后面的这一段啊，叫做国际关注的突发公共卫生事件，这是一个专有名词啊，也是 WHO 对所有的流行病它的严重程度定性的一个最高等级啊。进入这个等级之后呢，就原理上讲，就是全世界所有的国家对这个病有足够的重视，要采取呃一系列的手段来控制这个病的传播啊，然后要投入相应的资源去。应对啊，包括对患者的治疗啊，啊、呃，包括对公共卫生的一些建设啊等等，这个是一个最高级别的一个情况。那现在就把这个帽子拿掉了，就意味着这一个时代或者说这个阶段就过去了啊。但是这个事情，我个人觉得，就是他并不是说这个病就消失了，这个病没有消失啊，他还在那里。只是从公共卫生的角度呢，他级别没那么高了。我觉得这个还是挺体现现在的现状的。现在的现状就是。各国其实已经没有再对这件事情采取那么严厉的，或者说是呃最高级别的响应的这样的一个机制了啊。各国其实都现在没有这样去做了。最后一个调整的其实是我们国家，就今年一月份啊，正式的叫一类一管了吧，那就实际上已经不是他放在高级别上了。这个事儿你们两位有什么感想？咱们可以分享一下。
1: 就是感想很多，不知从何说起，<笑>就或者说百感交集，一时无言以对。<笑>反正反正想了很多，只能简单的说两段吧。一段就是说到，就怎么看待这个新冠，其实现在看不清楚。就只缘身在此山中，我们才刚刚三年过来，嗯，可能再过几十年，历史性的去看待新冠的时候，才能看得清楚。到底新冠这三年发生了些啥，以及这三年发生的事情意味着啥？嗯，这是这是我能够想到的第一段。第二段其实是看过一本书叫《大流感》，嗯
2: ，
1: 就是在一九一八年的时候爆发的大流感。当时其实正好是呃一战期间嘛，就第一次世界大战期间嘛、嗯，所以就产生了非常多的各种各样的舆论。最有意思的事情就是，那个那个现象，那个流感其实并不发生在西班牙，但是恰恰是因为西班牙不在战争之中，所以它的报纸能报道流感，嗯、所以才不会被叫成西班牙大流感。而事实上，当时流感最严重的，或者说最开始出来的是在美国。嗯，是的。而美国之所以会愈演愈烈，会流感大爆发。是因为在已经知道是大流感之后，还要去搞那个，呃，为了支援欧洲，要全民动员，然后再搞大游行，然后通过搞了大游行以后，导致这个流感在美国更大面积传播，然后他们又隐瞒报道，然后不再把士兵派到这个派到欧洲战场，然后才在欧洲战场创造了更大的流感的这个疫情的传播。我能够想到这个，是因为意识形态对于疫情的干扰会非常的严重。对，就是大的社会事件。啊，对，嗯，就是不仅仅是疾病，不仅仅是流行疾病的相关的问题，一定是有意识形态、有政治，甚至有军事，有相关的各种各样的事件，才会导致这么大、这么长的一个时间的灾难。嗯，嗯，先想到这儿吧，多的其实也想不清。嗯。
3: 王老师呢？就是直接从学校里面来看，就是恢复的其实非常快的。然后呢，现在其实你很基本上你你不太能够感受疫情这样一件事情了。对，其实嗯、呃，其实因为学学校人比较多，其实我们还是陆陆续续会有那个第一波、第二波感染的。对，但是呢，基、嗯、基本上都把它当做一个非常常见的一个发热。的一个一个症状和和那个病来对待就就就结束了，嗯，然后呢，现在感觉非常明显的就是，基本上恢复到三年以前的这种活动水平了，包括课堂、嗯、学生的社团活动，对吧？然后呢，学校里面的开一些会，然后呢，学生的一些一些各种各样的一些一些一些一些活动，还有呃。特别是五一，对吧？我们上周也聊过，对。然后我们的同学们其实是活力更加四射啊，去的地方更远，<笑>玩玩的东西更刺激。嗯、其实，嗯嗯、<笑>我觉得这个事儿确实是恢复很快了。嗯,嗯
0: 这个我们国家恢复一类一管之后，我觉得最开心的应该是这些孩子们啊
3: 。对的对,對,對,對,對,對,對、啊。大学生们肯
0: 定很开心。对的、
3: 嗯，而且呢，马上又有一批即将毕业的同学
0: 啊,啊。对对对,對。
3: 苦了几年了，我觉得最近这几个月还是明显的感受到他们还是比较开心了
0: 。嗯，对啊，在学校的最后几个月，终于可以啊正常的发泄一下了，应该是吗？对对对，是的，是的。就是很多人啊，会把公共卫生或者流行病学看作是一个简单的生物或者医药方面的一个主题，其实不是的，它主要是一个社会和政治的主题。医学和相关的东西呢，只是它背后的那个是生理病学啊，其他这种研究的公共卫生和呃流行病学呢，其实主要是社会学。大白 u 的这个声明啊，它并不是在科学意义上说这个病毒已经消失了，它是说我们现在没有必要给予它这么高的关注了。那我们可以把它降等处理了。那么这个降等处理，当然里面有相当的，就像刚才老庄说的，呃，意识形态也好，政治方面的考虑肯定是有的。但是同时呢，它也有一些自然科学基础，比如他就明确讲了，他说科学家认为现在这个病毒虽然有变异，但是差异不大，尤其对人的危害差异不大。这第一。第二呢，由于全球范围内包括疫苗啊，包括各种新治疗方案的普及。现在对人的威胁也远不如最开始都那么大了，但是他同时也说了，现在仍然不断的有死亡病例，所以并不是各国就不需要对他投医疗资源了，只是他的等级被降低了。所以我觉得这个平衡的态度还是挺重要的，也建议我们的听友们也从这个角度去理解它。啊，实际上五一这一波下来啊，还是有一些阳性病例的啊，但是这个跟我们年初的时候啊，那个叫集体过峰。就大家一起过风的时候、嗯，那个还是有差别，因为这是错落开了嘛，啊，不同的人、不同的地区，他就这些人得一得，那些人不得，他就不会形成那么高的浓度啊和那么高的并发，确实会还好一点。但是仍然大家还是要注意这个一定的防护，尤其是去人多的地方戴口罩，然后一有机会就勤洗手，这个是我个人觉得是非常有用的啊，而且也。代价不高啊，大家可以坚持一直做下去，直到这个病毒完全消亡，或者它弱到跟流感差不多。现在还是不太一样，现在还是有点东西的哈、啊。这个话题我们就先说到这儿。第二个呢，我们来聊一聊最近的跟 Google 有关的一件事啊。网上传播了一个文件啊，说是 Google 泄露的一个内部的文件，里面提到了呃 Google 内部现在对人工智能的发展上的一些思考啊，尤其是。对 ，Google 自己怎么去做人工智能？因为很明显 ，Google 历史上就有好几次这种时刻啊，就是怎么讲呢，不一定很准确啊，但大致上就是起了个大早，赶了个晚集啊。这样的事情 ，Google 已经好几次了啊。这次呢，格外沉重。这个因为这个 AI 的这个事情啊，大家都很重视，而对 Google 意义格外的大啊，所以这次 OpenAI 的这个产品的迭代升级啊。我觉得对 Google 的冲击非常大，然后内部也有很多争论，啊，这个事情你们两位怎么看
1: ？我其实觉得一个大公司里面说什么样的都有，嗯，所以有不同的声音会传出来。这个第一感觉就是他们这个内部控制控制的不好啊，这这种内部讨论的东西都传出来，这个不太对。<笑>嗯，对，像像这个啊，华为一般就不会有这种事情。哎，华为真能做到一点传不出来？我觉得这个好难啊、嗯。呃，很少很少，而且其实它内部有一种有一种文化，就是在内部充分讨论，嗯、外面不要乱说、嗯。一旦有一些什么东西出去以后、嗯，内网其实会一片骂声。就是这种事情，你为什么要到外面去说、啊？为什么不在内部好好好好的说？嗯嗯
0: 啊、嗯，那华为这个内部的话，真的还挺强大的。对，这个绝对是对的
1: 哈、啊哎。但是我觉得要做到每个人都做到，这不容易，很难很难。嗯，这个这个其实也会有一种自我认识吧。就是谷歌的员工可能可能就会有另外的这种感受，就觉得、嗯、哎呀，我们有必要说出去，或者说有必要让外面人知道。嗯、其实很多时候，在一个企业的决策尚未确定之前，让让外面的人知道是非常危险，或者说非常被动的，而且没什么好处。嗯对，而且并不能帮你内部解决问题，对外面只会捣乱。<笑>说什么的都有嘛。对,对，所以第一感觉就是这东西泄露出去对谷歌有啥好？我当然知道谷歌内部肯定有争论，有各种各样的，或偏激，或乐观，或悲观，各种声音都会有。最终的决策只能猜想、啊、就觉得谷歌早晚还是得开源，因为他现在所谓的前有 Open AI， 后有 Facebook， 嗯,嗯。嗯都都都逼着呢，他再要不做出一些呃大动作的话，说实话，可能是真的快要没戏，就这种问题、
0: 嗯。嗯，王老师觉得呢
1: ？对我听到的是
3: 两个方面的说法，对，一个呢就是泄露出来的，对，对那还有一个就是说这、就是谷歌故意的啊哈？为什么故意的？为什么故意的？<笑>对对，故意呢，就是因为。谷歌内部的，特别是主张开源的这一派，希望推动这件事情
0: 。Oh, okay, OK， 对，因为
3: 就像刚才那个李老师提到的，对，谷歌有很多重要时刻，对，一方面就是起个大早赶个晚集，那他同时也有一些后发胜人的一些案例。嗯，对，特别是通过开源的方式，对，像安卓呀、浏览器呀、啊，还有那个深度学习的一些框架呀，其实都是、呃、容器那块、云原生那些东西，对，其实是通过开源的策略战略来。来领先的，对，那那其实就像刚才提到的，对，那像谷歌这种，它企业比较大，肯定是有不同的声音，对，那这也是一种方式，对，特别是希望能够以开源的方式来做这个大模型这件事情的，对，那具体其实真假不知道啊，但是是有有这样一个说法，对我个人其实还还挺希望，确实希望能够通通过开源的方式来做这件事情，对，不管做的怎么样。对，那对整个行业，包括它的这种公开透明度，肯定是包括我们学者，特别是我们学者，其实是有非常大的一个的帮助的。嗯
2: 嗯
0: ，对，所以这次 Google 内部的讨论，我相信一定是呃有各种方面的、各种不同角度的争议啊、呃，开源不开源，一定是里面一个相当重要的一个维度了。呃、之前我们也聊过，我我个人一直讲的一个观点就是。开源的价值最大的价值是两个方面，一个方面是提供了一个所有人都能自由使用的高质量的软件库，啊，第二个就是提供给一些后发者一种全新的、非常有、非常有竞争力的一种后发制人的这个业务策略，啊，典型的例子就是刚才王老师也提到的，啊 ，Google 做这个 Android，、啊顶着跟 iOS 五年以上的技术差距，后面就愣是追上来了，而且在生态上是远远超过了 iOS。这个手工一定是它开源这件事情啊！当然，这个开源我们讲的不仅仅只是指软件源代码的开源，而是整个生态环境的开放啊！这个才是真正有威力的。你说我只是把源代码放上去，这个不够啊！这个甚至都没什么实质用处、啊、核心其实是生态开放。安卓是这样的，然后呃 ，Chrome 也是，所以 Google 现在一定很纠结啊。这个开吧有开的好处，不开肯定也有不开的好处，或者说开有开的一些风险代价啊。毕竟之前他开的一些东西，最后可能这个桃子被别人摘了。<笑>之前我们跟狗叔聊的时候，他们内部也挺多人是有这样的一个观感啊，尤其是像 Kubernetes 这样的一些东西。最早 ，Google 提供了非常关键的核心的构建，但现在好像没他什么事了，跟他关系不大了，呃，所以他们可以可能也会这方面担心，啊、呃，那我们当然了，现在 Meta 就是 Facebook 有它开源的一个大模型，如果 Google 把这大模型也开源出来的话，然后再借助整个世界的，呃，不论是商业公司还是学术研究的一些力量，那完全有可能快速的追平 OpenAI 的一些东西。呃，形成一个各有所长的局面，就是如果一个封闭的技术和一个开放的技术形成了各有所长的局面之后，那么未来生态的统治者一定是那个开放的，这个几乎是没跑的哈、啊。所以，我们挺希望他走这条路，嗯，而且我个人认为他不走这条路几乎就没戏了，啊，几乎就没戏了。以现在 Google 的内部研发的效率能力，他要。完全自己在内部去孵化、孕育，包括后续的应用方面的一些这种尝试，要打败微软和 OpenAI 这样的一个结合体，我觉得几乎就没有可能啊！现在微软跟 OpenAI 这样结合体，跟十几年前 Apple 拿出 iPhone 那样的产品的时候的那个能量是相当的啊，就是属于垂直领域的非常非常强的那种。叫做体验整合，就是从核心的技术到上层的应用，然后到往外辐射的这个生态环境，比如像 OpenAI 已经积极的在推它的 plugin， 那这个实际上就是在做行业渗透了、啊，这个是布局是非常深的，等等再看吧，我估计他快要做捷径了啊，留给他们的时间不多了啊。OK， 啊，第三个小的话题，我们来聊一聊一位业界的大牛啊，就是 Chris Lattner， 这个人早期是苹果的。包括 Objective C 啊，这样的东西，它一直都在做编程语言这方面的事情。好像之前跟 Next Step 也有渊源吧，所以 Objective C 整个这个语言，它是一直做下来的。然后后来他离开了苹果，做了几件事其中最出名的事情是 LLVM 啊 ，LLVM 叫 Low Level Virtual Machine， 直译的话就是低阶的虚拟机啊，但实际上它是一个。编程语言的编译器的框架 ，LVM 对整个计算机科学领域来讲，我觉得是一个划时代的东西啊！它把整个编译器的构建以及跨语言的编译过程提升了一个档次。所以在 LVM 之后啊，呃，编程语言的构建变得前所未有的容易，而且是很高质量的构建。你可以发明自己的语法，然后去复用非常久经考验的一些编译的优化的工具，就是你可以写一个。呃，完全自己定义好的一个语言，但是最后它能编译出类似于 C 语言代码那样的高品质的二进制代码，而整个过程呢会变得比较通用，而且也比较容易。呃，这个是我觉得应该是他到目前为止最了不起的一个创造了。然后后来他又回到 Apple 做 Apple 新的这个 Swift 的语言，逐步的要去取代之前的这个 Objective C 的。然后最近他又离开，然后又创建了自己的一个初创公司，啊，希望做跟人工智能有关的一些事情。那么在这个公司里，他又推出了一个新的语言啊，叫 Module。这个语言最近应该就是前两天正式的对外公布了，目前还不能够随便的访问啊，但是可以有一些邀请的试用。所以我现在还没有试过这个语言，只看了它的一些描述啊，看上去是。在语法层面力求完全兼容 Python 以及 Python 的生态系统，比如 Python 所有的包可以直接用。但是呢，在底层做了很多优化，据说是对人工智能相关的应用做了很多优化。啊，关于这个事情，你们两位是怎么看
1: ？我有另外一门喜欢的语言，因为我一直是 Ruby 程序员，所以我非常喜欢另外有一门语言叫 Crystal， 啊，水水晶就是从红宝石的红颜色的那个样子改成了那个水晶的那个形状。也是一种宝石嘛，所以叫 Crystal。它的主打的口号就是像 Ruby 一样的好写，像 C 语言一样的快，所以就跟就跟你说的这个 Python 的这个新的这个语言是非常类似的。嗯，但是我就一直在等啊，等这个 Crystal 真正的能够生态能起来，但现在看上去是非常的艰难，就是没多少人用，连 Ruby 都没多少用 ，Crystal 题。对，所以，所以他其实生态非常的艰难，所以这是第一个原因。第二个原因呢是，呃，我曾经还努力的去用过一段时间的 Crystal， 就是他表面上看是一个很像 Ruby 的语言，而 Ruby 本身是呃，就是叫做什么不不需要讲究类型的，对，他它,它有一些内置的类型是你在写的时候他自己可以推断的，有些就是错了他就报错而已，但是不会导致编译错误。但是呢 ，Crystal 为了能够加快这个 Ruby 的这个速度，除了 Ruby 本身的语法之外，其实它还有一些底层的 Crystal 的语法是能够就在代码里面加类型的。嗯，哦，那一旦深入到那个里面以后，就会有无穷的坑。对，就是就是你在表面上看也是三行代码、五行代码弄个 Web Server， 改上去好像很爽的样子。嗯，但是你往下走，往下走。走到一定的深度之后，就发现就陷入了类型的各种困境
2: 。
1: 嗯，所以我并不知道这一门新的 Python 的语言，就类 Python 的语言，会不会也在底下暗藏着那些搞不拎清的很痛苦的东西。对，其实一个编程语言啊，它的这个 type system 就是它的类型
0: 系统啊，是非常非常关键的内核。呃，我认为应该是语言里面最核心的特征。呃 ，Ruby 是典型的 d a r k type， 就是它不关注这个类型，它是根据你能干什么来判断你是什么类型。就是那句著名的话吧，就是它看上去像鸭子、嗯，叫起来像鸭子，那们它就是鸭子对啊，这叫 d a r k type、呃。嗯，而且 Ruby 的那个创始人啊，他是非常推崇这种观念的。其实这个也是受了呃早先的 Smalltalk 那个戏的影响。就是以行为来定类型，而不是以类型来定行为。其实按照老庄这个说法，我因为没有用过 Crystal， 我不知道。啊，但是按刚才老庄这个说法，那么 Crystal 跟 Ruby 其实完全不一样。它不管样子长得多么像，但是它的内核是完全不同的。那么就意味着你稍微用的深入一点，它的很多思维方式就不一样了。这个差异会挺大。这方面我觉得 Lastna 很有经验，他就看到了一个新语言的。难度在哪里？所以他这个 module 上来之后，第一阶段，目前阶段主打就是跟 Python 完全兼容，甚至兼容 Python 的源代码啊，这个他很拿手啊，就是相当于他只要改那个编译器的前端，后端都可以不动，前端去适应所有的 Python 的东西就可以了。当然，我看他的那个呃蓝图里面，他们有一篇很长的文章，介绍他们设计这个新语言的一些哲学，以及他未来的一些蓝图规划。我看他们未来还是要推出一些 Python 以外的东西的哈，他想把它变成一个超级，就像当年 Objective C 是 C 语言的超级，当年 Objective C 就是这样的 ，C 语言的源代码一定可以加上编译运行没有问题，但是 Objective C 增加了那些语法特征，所以它是一个超级，一个 superset。他们这个 module 呢，也是定位为说以后会成为 Python 的一个超级啊、呃，但是我看他那个文章啊，我其实有点担心，为什么呢？就是他那个文章里面。讲了很多他们希望 Mojo 能做到的事情，说实话有点贪啊，就是完全兼容 Python 的这个生态啊，这个是一条，然后又希望呃针对 AI 的一些特定的一些需求能够进行优化啊，然后又对硬件上有些什么样的支持等等等等，就是他们想做事情其实挺多的，我感觉他们有些东西是要在迭代中去演化的啊，所以这个上面是不是能完全如他们的愿不太好说。而且说实话，这个 Chris Lattner 最近的这个事情，做 Swift 这个事情呢，其实让我对他这个人多少有一点点，怎么讲？以前我是对他非常推崇的，因为他做 LLVM 的时候给我的感觉，哲学上非常清晰，技术上非常的 OK， 然后整个产品的把握啊，就是该做的做，不该做的不做，哪些东西模块化，哪些东西分出去，非常清晰，整个架构非常的好。但是做 Swift 的时候呢，可能是受限于 Apple 的一些设想或者一些需求吧。有些东西是不太 OK 的，比如说有一个很突出的点 ，Swift 这个语言啊，当时迭代了四个还是五个版本，历时好几年，大概也有四五年，它的二进制的代码结构都没有定下来，这是一个很大的问题。这个意味着什么呢？意味着你用 Swift 1.0 编译出来的库，没有办法直接链接到 4.0 5.0 的那个写的源代码上去，它在二进制层面不兼容。那这个对于软件工程来讲，就是一个巨大的负担。就相当于我所有的库都是用 Swift 写的，只不过版本不一样。那我只要想用这个库，就必须在源代码拿过来重新编译才行。当时在社区里面有非常大的这个意见，呃，这个事情一直就处理的不是很好。这意味着什么？就是一个非常好的架构师，他面对着一个比较困难的工程上的目标的时候，他做各种取舍，最后就会出来一些比较畸形的一些东西，挺让人担心的。所以我，我我比较希望他们这个新语言呢，如果他真的是他现在写的那些诉求的话，他目前阶段就不要想太多，他就做一个更好的 Python 实现就行了。Python 上面的语法不要动，所有的这些 Python 的这些包都能够直接用。呃，但是呢，你在底层去做编译上的优化，啊、呃，这个是拿手现成的。但这里面会有些问题要解决啊，因为当你比如说你用了 Python 的一个包。而 Python 的很多包，它都是 Python 加 C 语言啊，两部分揉起来的，有这个 Python 的部分，也有下面 Native 的编译的部分。好，这个包过来之后，如果它是已经编译好了，有带一个 Binary， 带一个二进制的 Native 的一个库的时候，那这个时候你就没法对它进行编译优化了嘛？它已经编译好了。那这个时候你怎么保证你们之间的通信，然后还能够保证这个通信的性能不出问题？这里面还是挺多难题要去解决的，就是你又要兼容 legacy， 兼容这些古老的东西，然后你又要用到最新的一些技术来实现一些最新的好处，这个永远都是难题。呃，有一个大拿出新语言，总归是好事了，大家可以去吃瓜，也可以去试试新东西。呃，但是能长大的语言真的不多啊。我现在很期待它什么时候能够开放，我已经去注册了一个邮件啊，就是等它什么时候能用了，他就发给我。王老师怎么
3: 看、嗯？特别期待呵呵，为什么呢？对，因为特别是学校啊，我们做数据科学、数据分析，在 Python 上面太久了。确实，那 Python 呢、嗯，确实是因为它的整个生态做得好，而且呢，基本上就是一个语言可以搞定很多事情。对，嗯、但是呢，就是它确实有些缺陷，你挺难用它做非常 engineering 的一些一些事情。但当然，现在整个学校的教学语言基本上已经被 Python 统治了。对，不管你是像我们这种做 data science 的、嗯，对，以及计算机的普及性教育，基本上都会拿 Python 作为它的第一个语言。对，但是呢，等等到同学们那个呃高年级去做实际的工程的时候，对，你会发现它还是有挺多的一些一些缺陷，包括从项目管理啊、效率啊这些东西。对，其实还有还有一个就是，嗯、呃，也是好几年前 Julia。对 ，Julia 刚出来的时候，其实也是主打高性能这一块。嗯、对，包括 Data Science 的很多人也也都去看看这样一个一个语言。对，刚才其实李老师提到，作者在做这个新的语言的时候，有一个其实是最吸引、最有吸引力，就是完全能够兼容已有的 Python 生态。对，因为现在在呃整个教学资料、教学资源，还有一些库、开源的一些项目，有太多的东西其实是。包括用 Python 还有 Python 的包去去组建的，对对，如果他真的能够去做到这些，然后呢又能够从另外一个更大的视角，比如说 AI 这样的一些新的应用场景去做这件事情的话，对，那我我个人觉得其实还是还是非常好的。对，我也马上去注册一个，看看关注它，持续关注他的一些动向了
0: 。嗯，所以我们现在持续关注啊，这个。我们就先说到这儿。好，下面开始我们今天的主要的话题啊、嗯。第一个呢，我们来聊一聊近期的大热门啊，淄博的烧烤。<笑>呃、这个确实，呃，极火极热啊。呃，但其实有一些东西我也提醒大家啊，就是外面的信息啊，有的时候真的是非常的有误导性。比如说这次五一啊、嗯，很多人在传一个数据啊，那个数据其实是五月一号百度。百度地图发布的说五一节全国各地的景区排队的一个排行榜啊，第一名是淄博<笑>，那很多人就认为说，哎，五一这次所有的景点最热门的是淄博，其实不是啊，这个不可能的，这个还是有很大差距的。啊，实际上那个只是百度的发的一个数据的一个图表，它的口径我们都不知道是什么啊。它第一名好像是淄博，第二好像是泰山，不知道是哪儿啊。然后很多著名的景点像。呃，三亚的、杭州的都排在很后面。呃，它什么口径，我们其实不知道啊、呃。但是很多人就把它传承是啊五一的这个最热门景点。但什么叫最热门呢？是单日的客流量吗？还是收入？还是什么东西？就不好说。它那个很可能只是截取了一个呃特定地点、一个很小的范围里面的人的，或者是用百度定位的那个人的密度，这是它比较能做到的。所以大家要去理解到底什么意思。呃，真正说客流量的话呢，那肯定是不会是淄博了，这个不可能了。它那个，呃，跟传统的最优势的景点，像西湖，西湖是一直都是前几名的，还有比如长城的一些景点。OK， 但这个不是我们今天讲的重点啊。今天讲的重点，其实我是想跟大家介绍一下淄博这个城市，因为这个城市在很多人的心目当中存在感不强，包括他们的领导也很低调。站出来就说啊，我们淄博一个小地方如何如何如何如何、啊，给大家一种误解，好像是一十八线小城市，其实完全不是这样啊！淄博是一个非常有实力，而且有很深的历史积淀的一个城市。我给大家举几个例子啊，就是不说不知道，很多东西都是淄博的。第一个，这个前段时间为了抗疫啊，大家都在买这个止痛药布洛芬、啊，嗯啊。那国内制造布洛芬的主力之一就是一家上市公司，叫新华制药，这个、大家应该都听说过。你只要注意看，你经常买到的药，有可能就是他们家的。嗯、啊、这家公司就是淄博的啊 ，A 股上市公司，而且这家公司非常有来头，它是我党创办的第一家药厂，嗯、是抗日战争的时候建立的，对，就是就非常有来头的一家公司啊。然后淄博的医药厂也不少。啊，跟医疗有关的。另外有一家叫蓝帆医疗，这个可能大家不是很清楚，但是如果有医院的朋友是一定知道的。这是专门做医药器械的，就也是医院里采购的大头，也是这个领域的龙头企业。然后就是做新材料的，比如鲁阳节能、凯盛，这些都是 A 股上经常看到的名字。他们是做新材料的，还有一些人物，比如说焦裕禄，是我党的最优秀的县委书记的代表，他是博山人啊，博山就是淄博下面的一个县。嗯，还有一个大名人就是写《聊斋志异》的蒲松龄。啊，蒲松龄是山东淄川县人，啊，古代的淄川县现在是淄博市的叫淄川区，而据说淄川区的风景也不错，不过我没去过，所以就不多说了。啊，啊啊还有一个最奇葩的啊，就是淄博是国际足联认证的足球历史发源地。哎，真的吗？<笑>所以淄博还专门有一个足球博物馆，啊，但是因为众所周知的原因啊，所以淄博人自个儿都不爱说这个，所以我们也不说。<笑><笑>嗯，所以我跟大家简单介绍一下，就是淄博这个城市啊，它淄博，淄就是临淄啊，临淄是春秋战国时候齐国的都城、啊，现在是这个淄博叫临淄区啊，然后博呢就是博山旁边的一个县城。啊，现在是淄博下面的博山县，那博山是一个巨大的矿山，啊，有煤矿，有铁矿，是一个资源非常丰富的一个一个地区，就很小的一个范围里面集中了各种各样的矿产，所以从历史上讲，淄博就是一个工业重镇，啊，古代就是以造这个陶瓷啊、琉璃啊，啊，还有煤矿出身的，尤其是它的琉璃制品是非常非常出名的，不论是那些工艺啊。就是那些呃装饰性的摆件啊，都做得非常精致和漂亮，而且在现代工业里面，高品质的琉璃也是淄博是全球第一的。据说现在世界上一半以上那种高端的酒瓶啊，那个琉璃的原料就是淄博生产的。淄博有一个陶瓷琉璃博物馆啊，是非常好玩的。我看到网上贴的一些图片，那非常漂亮，很大的一个博物馆，讲了全世界的陶瓷和琉璃的发展历史。然后近代呢，因为大家知道。我们最惨的那段时间，这个山东主要是被德国人控制的。那么德国人对山东的整个设计是什么呢？就是在淄博的博山去采矿和加工啊，然后通过青岛出海，所以整个山东的工业，包括铁路啊，都是按这个来规划的。所以淄博当时是非常重要的原产地，在这边就逐步就形成了包括。呃，煤矿啊，石化啊，还有这种金属加工啊、材料啊，这样的一些工业强项，就德国人在上个世纪初所留下的这样的一个布局。建国以后的话，因为它基础很好啊，德国人经营这么多年，所以它立刻就成为新中国的工业重镇。大家可以去查一查一些历史资料，新中国历史上很多重要的东西，包括当时叫山东铝厂啊，还有做电机的啊，那个最早的电机厂都是在那边做的。以至于啊，有一个著名的梗啊，这个在冷战时期，美国人曾经做过一个很缺德的一个地图，就是如果发生核战争，要往哪些地方扔核弹啊、呃？这个是美国人当初为了说服国会，说我们一定要保有多少个核弹头，多少当量的核弹头啊、呃。为了说明这一点，那美国人也真的就是土匪本性啊，这个简单粗暴啊，就说哎，我们如果开打的话，我们准备在全世界哪个地方扔，每个地方扔几个。啊！确保摧毁我们的敌人，把这个数加起来就是我们要储备的量。那你国会总得批给我。他们就为了申请钱啊，有这么一个很缺德的地图。这个地图当年在冷战的时候，我们还比较不发达嘛，所以它主要核弹都扔在苏联了。那中国也有一些，不算很多，有一些啊，包括像上海这样的地方，也就分配了三颗而已啊，可以了，够了，够了。<笑><笑>然后淄博是有一颗的。呃、啊，所以你就可想而知啊，就是不是一个简单的这个小地方啊。包括山东也其实也是啊，山东有一个很牛的地方，它是我们全国唯一的一个联合国公布的五大工业品类大类齐全的省份，这个很可能也是全世界唯一的省级单位。而淄博呢，就是山东所有地级市里面工业品类最多最完整的一个地级市，曾经历史上是非常非常辉煌的。所以那个在山东。呃，鲁 A 是济南，鲁 B 是青岛，鲁 C 就是淄博了。它曾经在山东省是 GDP 最强的地级市，但是呢，因为它是这种重工业为主的，所以在过去十几年呢，我们就全国都在做这个产业升级啊、绿色化改造，淄博这样的地方受到的冲击是非常非常大的啊 ，GDP 几乎是腰斩，就是比它最高的时候低了一半但即使这样、啊，哈。目前在山东的16个地级市里面，它让能排到第七。去年的 GDP 是 4,000 多亿，啊，这其实不低了。因为淄博人口很少，只有不到500万，啊， 4 0 0多万人口有这样的 GDP， 其实是一个非常有实力的一个一个城市。所以，因为这样的历史呢，这个当地的政府啊，包括民众啊，其实我感觉是有憋着一股劲儿的。所以他们现在一方面。呃，布局一些新工业，比如新材料啊这些方面的。另一方面，也一直在探索这种文旅方面的突破，因为文旅方面的突破，它又能赚钱，又很能打这个城市品牌，是非常划算的一件事情。那这次一飞冲天，这个成功了，这个呃，确实是也对得起他们背后的这个东西啊。这个是一个大的背景介绍，就是我了解的关于这个城市的一些一些特点，或者它的一些历史节点。你们两位怎么看最近淄博烧烤的大热的这个情况
1: ？这个其实首先得感谢李俊啊，我都不知道。那我我说这个话，其实是因为我外公就是淄博人哦，<笑>当然我外婆就是南京人，然后我爷爷奶奶是宁波人，所以对我来说我，我、嗯、没有特定的地域感，也是这个原因。但是对淄博肯定有好感，因为我现在还有个表姐在淄博、嗯。OK， 他们的感受就很有意思，因为我们有一个家族群嘛。就会在群里面聊，嗯、然后现在啊到什么程度呢？就是我表姐在群里面就说，就淄博本地人周末都不出门的，全部让给外地人，嗯、而,且而且他们在在淄博工作的这种人被外地的朋友啊同学约的都快招架不住了。哎呀，我来你们家玩啊，<笑>到你们这玩啊，就招架不住了。而且当地的同学朋友聚会都得跑到十几里路远、比较偏远的郊区去找烧烤店。
0: 我<笑>看他那个视频上面就在他们车上贴啊，对，叫什么出门让客啊，就是
1: 本地人把车开出去，让客人的车好进来。<笑>所以我们在家里面群里面在说，哎呀，想去啊，好想去，但是先不急吧，对，总不能让他们太惨。了<笑>，他们现在已经真的是忙不过来，从来没有接待过这么多人。嗯，而且说实话，淄博一直就不是一个旅游城市。对，虽然它有很很多很好的旅游景点，但是从来就没有往旅游城市这个方向开发过。对，这个这个很有意思、啊。然后，之所以我会接下来聊很多东西，就是因为我家里有人在淄博，所以我会关注这些事情。嗯，当然也会在各种大大小小的群里面去跟人家去争论，因为真的网上的黑子太多了。<笑>就是第一篇可以简单稍微举的例子的是，这个叫做《淄博城市营销成功背后的隐忧》嗯。嗯。大概的意思就是说啊，这个他们不是在于营销手段多么有创意，烧烤有多好吃，恰恰是强势政府的社会优势。言下之意就是，啊、哎，这个、根本就不是什么市场经济啊，这种这种不就是政府一声令下，所有人不准涨价，然后所有人都必须保证质量，所有人都怎么怎么样，这有啥了不起？我这就够了不起了，好吧？这个好难的<笑>，嗯。所以你看，现在我们过完五一再来看网上的新闻，嗯，还没有什么黑幕出来，也没有现在的反转没有发生。对，这是第一种黑。还有第二种黑，就就是那种了，就是定体问啊，就是类似于一种忧国忧民的，说淄博烧烤走红是社会荒芜的表现。怎么荒芜呢？说淄博东北化了。<笑>等一下，骂了俩，我靠！对<笑>，然后社会加速荒芜化了，社会病了，烧烤走红就是他的症状。然后呢，就在直接就在说群众们，说这些群众们呐、啊，这个冲到淄博去，醉生梦死，自我麻醉。嗯<笑>嗯<笑><笑><笑>呃，我我我为什么会特别不喜欢这种？类型的文章，这种类型的文章其实是有个整整个的套路的。对，还记得就有有一次咱们的节目里面，就是在二舅走红了之后，嗯嗯，也有很多人冲出来批评二舅，或者是批评做二舅的那个一哥猜想，大概的意思就是说这有什么值得夸奖的，这有什么好红的？但是所有的就都会去批评这些是本来看上去挺好、挺正能量或者挺。挺厉害的，或者说挺了不起的人，反过来会去批评。嗯，然后我们还有一个非常有意思的对比，就是我们上次也聊过的马斯克的新建失败了之后，哎，很有意思，啊，国内真的有很多人在夸他们对，对，在为失败叫好，这个甚至就直接定义说这不是失败，对、嗯，这就是成功，对，这就是成功，嗯，那么。这个背后其实是一整套的逻辑是一致的，他们他们是一致，他们并不是呃脑子糊涂啊、嗯。这个逻辑是什么呢？第一，国内的事情再好也有黑点；，国外的事情再坏也要找亮点。对，这这、哦<笑>，所以就是他们所谓的黑，所谓的这个吹，其实背后的立场都已经是非常的鲜明了。对。这个恰恰是怎么说呢？我特别不习不能习惯的一些点，嗯，就是看上去他们是在呃忧国忧民，或者说是在理性的探探讨，但事实上这就不是普通人，这就不是正常人。我我在有一个群里面，我在跟他们争论，我就在说说我我上上个礼拜我到你们就他们是一群长沙人，嗯，他说我到你们长沙去旅游，我好开心哦，我又吃又玩，然后。看看到长沙也很热闹，然后里面群里面还会有人来跟我争论，意思就是说你看不到大多数人民生活在水深苦热之中。我说我是看不到呀，哪来的大多数人民水深火热？<笑>但是但是其实一个普通人一个正常人他的正常的喜怒哀乐很简单、啊。我去一个地方玩玩的很开心，我到一个地方吃吃的很便宜又好吃，对，然后然后拍一个视频。嗯放出来，好高兴，这就是常常态，或者说，这是一些正常的人类的情感。对。但是现在有很多舆论舆论环境里面有很多不正常的人类情感，就看不得这个。对，对，就是这种奇怪。嗯
0: ，我补充一下刚才老庄说的这个，我看了两篇文章，笑死我了。啊、呃，一篇是财新网的，他的基本逻辑是这样的，就是。嗯淄博这个成功再成功也没用，因为它不是来源自由市场啊啊,啊！倒是跟我说的那个第一篇有点像。对对对对对对，嗯，也就是说，他认为大政府反自由市场啊，取得成功也没用，要么就是暂时的，要么就是有很多其他代价啊。总之，这个是经典的自由资本主义的这个那套逻辑了啊、嗯。然后另外一个也是财经名人，就是吴晓波，他写的一篇文章跟这个财新是正好相反。他说淄博的成功是。小政府的成功，就同样一件事情，那边认为是大政府，这边认为是小政府。我说你们俩先打一架，到底是大政府还是小政府？然后他就把他呃赞扬了一番啊，这个小政府的成功挺好的。然后你会发现这两个文章虽然观点不一致，但是其实逻辑是一样的，就是政府干预就不好啊，自由市场就是好。这个事儿成功了啊，那他一定不是大政府，一定是小政府的。然后另外一边的观点就是说，他现在成功了，实际上不是真成功，因为他是大政府。其实两个逻辑是一样的，你发现吗？对。对然后这两个逻辑，我觉得都有一个共通的问题，这个是现在很多人文科学的一些学者或者一些所谓的大 V 们经常经常体现出来的一个特征。什么特征呢？就是我有一套理论，然后我用这个理论来解释世界，啊，然后解释不了了，发现这个世界跟我的理论不一样了，那一定是世界错了。这倒是很美国。<笑><笑>就是现在很多人都是这种态度，就是为什么你刚刚说很美国，其实恰恰就是这个问题的实质，就是我们这一代人啊，七零后、八零后是非常非常深的受了美国的一整套理论和逻辑啊，包括自由资本主义，包括其他的很多东西，包括商业化啊、品牌啊，还有科研的一些一些思路啊，其实都受他们非常深的一些影响。这些影响在美国鼎盛时期，它也有问题，但是大家不太注意这些问题，因为用它好的部分就足以取得很多成功了。但今天这个世界不太一样了，这里面的问题会慢慢暴露的越来越厉害。那有一些人像我们这种心态比较平和，也能够去与时俱进的话，那么我们会逐步的开始调整，开始学习成长，开始重新建立新的架构啊，这个就很正常。因为整个我们人类的进步就是这样的嘛，不断的提升，不断的修正以前的问题。对，但有些人他就深深的埋在里面了，他就进入我刚才说那个状态了，就是，哎呀，我这套理论怎么不灵了呢？那不对了，一定世界出问题了，而且一定是其他人的理解都有问题，没有看到这个世界最底层的逻辑。嗯，啊、嗯，就变成这样一种心态了。有没有这种可能性？客观的讲，有，但可能性很小很小。真的是这个世界有问题，呃，这表面出来的全都是反的，底下才是真的。过五十年才能暴露出底下的，这里面可能性有啊，但我觉得可能性非常非常小。因为社会科学它是跟人有关的，基本上你得对着那个人的反应来去做相关的解释。对，王老师呢
3: ？那个山东籍学生其实特别多，在上海，以、哦、前在同济，对，还有现在华师大嘛。对，几乎每一届实验室学生里面都有山东的同学。对，为什么这么说呢？嗯、就是哎，以前我们也是喜欢，哎，你是从哪里来的呀？你们那什么好吃的嘛、嗯，对吧？以前都是说，哎，我们去青岛喝啤酒。啊<笑>、嗯，对，就是一个一个一个点。对，现在又多了一个，对，就是去吃烧烤嘛。嗯，对，而且呢，因为每次这种稍微长一点的假，同学们也会回去。对，除了我刚才所提到的。啊，那种那种疯玩以外，对，回家其实也也是一个挺挺常见的。对，很多时候呢，我我我们实验室就有，对，就是回山东，然后呢带回来一些所见所闻。对，虽然没有淄博本地的，对，但是呢，基本上都会有一些好朋友，甚至一些亲戚朋友都在淄博那边。对，和那个庄老师其实挺像的。对，就是说，哎，你你们现在不要来。呵呵等到错峰以后，对我们再去玩。对啊，然后呢，在圈里面其实也看到他们发的一些、发的一些，或者是转发的一些照片嘛。对，那那这个场面真的是还是挺震撼的。我我我感觉真的挺震撼的。对，那种动辄上万人的那种吃烧烤那种架势，对，因为吃烧烤也是。呃、至少是校园的一个非常常见的活动。对，那当然，我和老庄、呃、开瓶社也是常见的活对,对,对、嗯、我们对烧烤其实是有一定的感情的，但是呢，从来没有看到这种上万人一起来吃的。对，我觉得这个就是一个非常简单朴素的一种快乐，对吧？就像刚才庄老师提到的啊，我去吃烧烤，喝喝酒，然后呢，呃，路上又拍一些照片，发个朋友圈，就挺挺开心的了。对，我觉得这这这些东西其实都还是一些日常当中的一些挺美好的。对，哎，只不过呢，像淄博他们这一次呢，确实是把这种日常的这种美好做成了一些规模化的一些事情，然后呢，又上了一些热点。对，但是呢，我其实挺想去的，对吧？嗯、那个庄老师，我们我我们找时去,去,去吧，我们错峰之后找时去吧。
0: 是是是，真的挺
3: 好的，我觉得，嗯嗯。
0: 有人批评这个事儿是消费降级，其实消费降级本身不是问题啊。呵呵嗯，那这个本身不是问题，不可能所有城市都是北上广深的，也不可能所有的人他都是旅游就去高大上的地方住星级宾馆的。很多人他旅游，尤其是周边的，他就找一个不是很大的地方，人也不要太多，然后服务比较的到位、安全、没有宰客的各种方面有事儿都能找到人的，那就很好啊。其实我觉得淄博的这个尝试啊，是一个新的模式，很多地方可以去学习的。当然了，我要说明的一个点啊，就是这个学习并不容易啊。淄博一共是四百多万人口，不到五百万啊、嗯。现在有报道说五一期间的客流量大概总共啊，大概一百万啊。这个数据不知道准不准确啊，我就算它差不多吧。我觉得应该是有可能的啊，就算五十到一百万，三四天在那里以吃烧烤。到处走为主，吃喝啊撒碎，啊全要解决，这个不是那么容易的事情啊！而且你原来你这个烧烤一条街，你配置的那些原材料啊，包括食材，包括其他那些用具，它一定不是按这个标准去配置的，可能一下提升了5到0倍，那立刻就能跟上，而且还不能涨价。这个不涨价，不是说他们全都在那里亏本赚吆喝，不是这样的，它是靠着背后有非常强的供应链。周边就能调集到所有这样的一些食材和相关的用具，那么它就成本上不会有大的飙升，它的单位成本是不变的，那么它不涨价完全 OK 啊，它只是单位时间里面服务了更多的人赚的钱总量更多，成本是等比例的，这个其实是有很强的实力做支撑的，呃，我听说现在有很多的地方一把手带着相关的部门去考察去学习了，因为懂行的人当过。一个地方的一把手的人，一听到这件事情，马上就会觉得这事儿不容易，我不一定能做得到，所以去学习啊。所以我觉得他是有他的模式性的价值的，但是也确实不那么容易去模仿、呃、如果能做到，那很有可能复制一定程度的成功。所以总结一下哈，就是我觉得淄博由于它的历史积淀，其实它有意思的东西挺多的，但是开发不充分。这个事儿挺有意思啊。零几年的时候，山东就提了一个口号。叫好客山东还是山东好客、啊，我不记得了。其实就是想发展它的文旅方面的东西，结果没多少时间，青岛就出了一些问题，那个宰客啊，什么天价海鲜啊什么之类的，对吧？你你们应该都有印象。对。然后后来这事就一直不顺啊，但这次呢，他就走出来了，因为毕竟他们是有积累的，齐鲁大地啊，还是有很多历史和文化的传承。那他有些东西只是没有很好的去开发。那有些东西，这个开发本身就是有利有弊，大家都清楚的。什么三亚啊，啊云南的这个丽江啊，都是有多多少,少有一些过度开发的这个弊病在里面。那这种欠开发或者正开发中的，说不定它也有它的独特的一些味道在里面。尤其是这次我们可以看到的啊，淄博包括山东全体的民众，包括政府。所体现出来的这种很务实、很热情又很团结的这样的一种状态，那我觉得只要他们想做这事儿，这是迟早的啊，一定可以做起来。而且淄博有个特点，它是以产业工人为主，它的民风就是产业工人，工人阶级真的有它的先进性的啊，在这成功当中，这个一定是不可忽视的一个因素。另外就是文化底蕴，这个也很重要啊，毕竟是我们大中华的这个民族文化的一个发源地啊。孔子就是山东人，那孔子如果在今天看到淄博这个情况，一定会感慨啊，说“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。嗯”他讲的这个话，其实跟我们现在讲的社会主义核心价值观其实是一脉相承的，对吧？就是我们这个国家的风格，就是在这个呃淄博烧烤这股劲儿里边是能够体现出来的。那我也想分享一下，就是我为什么很愿意聊这个话题啊？就是因为我一直以来都非常非常的喜欢，也非常希望看到更多的所谓叫做老实人能获得成功的这样的一个社会。就我自己算是这种比较善于表达的了，就是比较能说的了、啊、所以我很能就很能深刻的理解到一个很会说的人，他是在这个社会上多么的占便宜的。那不太会说的这个只会做事的人，他是吃亏的这个我体会很深。因为我在多年的管理经验里面告诉我，就是很多事情它就是靠这种不说话的人做成的。那你如果一个大环境是啊，会说的人优势无限啊，不会说只会做的人就毫无机会。那那这个环境我觉得毫无希望啊，这一定是没有希望的。所以那些会说的人啊，要多为那些不那么会说，但是一直在努力做事的人去多发声，而这个对所有的人都是有益的。那所以我为什么很想讲这个话，就是因为我觉得，嗯、呃，我们很多北方的同胞们，他们其实很扎实在做事的，但是呢，宣传的不够，也不太懂怎么包装自己。那他们一旦学会怎么去包装自己了，他们就会取得成功。这次自博就是个例子，而我们就应该给他们足够多的这样的机会和声量啊、哦！不要让那些到晚磨嘴皮子的人啊，在那里唧唧歪歪的，是吧、嗯？所以这是我的动机出发点。同<笑>意，同意，同意，蛮好的。好，那我们来聊今天最后一个话题啊，因为今天有荐书啊，所以我们下面就是最后一个话题了，就是关于国产操作系统啊这个问题，其实是我们群里面有人点的菜啊啊，我们有听友在做相关的工作啊，他就很想听听我们聊一聊国产的操作系统的一个情况啊，正好这个领域呢，我们也多多少少知道一些，这个要不我们庄老师跟王老师你们先说说你们怎么看国产的操作系
1: 统？我其实想要先聊一组概念。嗯，把这组概念讲明白，当然是我的理解啊，不是不是现在有定论的东西，因为现在这这一组概念非常的混淆。嗯，第一个概念呢还算比较清楚的是什么是开源。开源就是呃有很多做软件的人，就上次说开源软件啊，开源硬件什么先不提，就开源软件有很多这种呃做开发的人，然后呢，其中有一个主体，可能是一家公司，也可能是一个个人，他把自己的代码开放出来。然后呢，其他的各种各样的人，甚至在全世界范围内的各种各样的人都可以参与进到这个项目里来，然后一起来帮助这个软件做得越来越好。好，这个很容易讲，这个就简单的就是开开放式协作嘛，大家一起来协作做做一个东西。好，接下来就乱了。什么叫自主可控？嗯，呃，我一直会跟别人分开来讲，说自主是自主，可控是可控。自主意味着。就是说，比如说有一个所谓自主，一定要有一个主语啊。这个主语应该是我，嗯，我自主怎么怎么样，或者说我们国家自主怎么怎么样，或者你们公司自主怎么怎么样。它代表的，如果我们以开源软件来说，那么当你在说这个话的时间点，这个从这个时间点往前看，这些代码当中有多少比例是你做的？这个比例越高，你的自主的成分越高。你说哎，有 30% 是我做的，你好意思吹自主吗？呃，你拿人家一个开源软件，自己再加了几百行代码，或者是就算一万行代码吧，人家本来有一千万行的，你再加了一万行代码，你说这个东西是自主的，这个就在骗人。所以自主代表着从现在往过去看，有多少代码是你自己搞的，而可控呢，意味着从现在开始往未来看，你的可控之性，你有多多可控。比如说，嗯，这个如果从现在开始，接下来你跟社区没关系了，你就自己在公司里自己写这个代码、嗯，你能够解决这个代码的所有问题，这个软件的所有的漏洞，以后都你能搞定，这个叫可控。对。但如果说你你是拿人家开源的软件来改的，然后呢，一方面开源社区里的版本还在往前演进，你还得追。追着追着追不动了，你还得把自己原来的改动推翻了，重新追，这个就不叫可控。第二个就是，人家开源社区里面有了安全漏洞，安全漏洞爆出来之后，你那里面其实也有，因为你拿了你你是拿开源的代码改的，所以那个漏洞在你那儿也有。然后呢，你还搞不定，你还得等社区里把这漏洞修了以后，你才能补上去。拜托，那就不叫可控。所以自主代表的是过去的成分，而可控代表的是未来的实力。你在未来有多强的实力能够搞定这个？好，第三个词叫可信。什么叫可信？现在感觉是只要是我国的厂商生产的就可以叫做可信，如果是外国的厂商生产的就不叫可信。拜托，这个可信不是这个意思。可信的意思是这个软件本身的质量有多高。这个软件在历史上，在历来的版本当中出现过多少安全漏洞，出出现过多少的这种问题，而这些问题他们又是以多快的速度，以社区的方式，或者是以商业的方式快速的解决了，就是意味着它的质量的平均水平，以及控制风险的水平，这叫做可信。不是说换一个招牌贴上是我搞的就叫可信，但是很多厂商会拿这个来说可信，呃。最后还有一个词叫国产化，国产化呢，呃，其实它最早是出现在这个制造业，制造业我们知道一个零件是一个零件，每个零件你都可以看它的产地，然后当你把一部车造出来，或者是把一个什么东西造出来之后，里面百分之多少的零件是，呃，你国产的。这个确实是有一个国产化率，而且是值得追求的。我一直觉得制造业追求国产化是很有价值的，它会全面的提升我国的制造业水平。但是，开源软件国产化意味着什么？意味着你逐渐的与整个开源世界断开。为什么这么说呢？因为我们一开始说开源的理念是什么？开源的理念就是全世界范围内的人都一起来做这款软件。而如果这款软件本身它的开源的这个主体是国家，或者是是中国，或者说是中国的企业，或者说是中国的个人。但是你非常成功的把它变成一个世界范围内的项目，让全世界范围内的开发者跟都跟你一起来贡献。所以真正的成功，恰恰是出发从中国，就来自中国走向世界，而且国产化比例越低，你越划算。因为全世界范围内的人跟你一起贡献，你只要出其中的一部分力，但是你依然是这个开源软件的主导者，这才是划算的事情。所以这里面有很多的概念是是混在一块的，而且有很多的这种怎么说呢？就是一方面渲染国外的危险，就是凡是国外的，就是不可信的、不可控的；凡是中国的，就是国产的，就是。自主可控的，就是你应该掏钱的，你不买不是中国人
2: 。嗯
1: ，就这背后的逻辑，我当然知道，他们有很多的商业化的诉求，当然会借助某种舆论的方式来引导更多的消费者，或者是更多的开发者走向我，帮我呃宣传也好，来使用也好，帮我来开发也好。但事实上，利用民族情感来做开源，本身就违背了开源的国际化的本意。所以我才会首先要把这几个概念给讲清楚，嗯、然后才来说国产操作系统、嗯。国产操作系统当然有好的东西，有很很好的东西。其实刚才李俊在说的时候，在说到默默的、老老实实的做事的人。是应该成功的，但现在恰恰我们我们把人群分类啊，就刚才在说的烧烤和现在说操作系统，或者说说别的，其实我们都可以在人群里面看出很多人，嗯、无脑黑，无脑吹，还有刻意黑，刻意吹，嗯，这这四类人是最糟糕的，无论他是吹还是黑啊，简单说就是非蠢即坏，嗯。就不管是吹还是在黑，都是一样。但是另外还有两类人，他们的声音被压制下去了。就是正常的看好的人和正常的看衰的人，其实是有的。就实事求是嘛，实事求是的看好看衰，说优点说缺点，甚至他会很纠结。他说：“哎呀，优点也有，缺点也有，但是这件事情就是这么的复杂。”这其实是一个正常人看待正常事情的常见的反应，嗯、就是对，是对的。<笑>对我看到了优点，看到了缺点，但确实没那么简单，因为这事情本来就很难。嗯
2: ，
1: 所以真正正在做一些有价值的事情的这人，这些人的声音反而是最小的，在任何领域，我觉得都是这样，就包括在国产操作系统领域，我我觉得也是，也是这样。那
0: 是啊，这个正儿八经干
1: 活的人哪有那么多时间
0: 逛微博啊？对啊。<笑>嗯，所以只能我们来帮他们吼一吼了。对、okay. <笑>，嗯，王老师呢？你怎么看
3: ？对我，我觉得刚才那个庄老师把那个那几个概念掰扯一下，我觉得还挺受启发的。对，为什么这么说呢？其实学校里面倒没有没有那么大的复杂的这些概念。对，其实工业界里面还挺多的。对，但是呢，现在学校里面有个比较大的一个一个一个情况是什么呢？就是东西越来越多了。对，包括老师们、同同学们，其实都在，嗯，陷入了一个比较选择焦虑症。对，包括刚才其实也提了，其实，嗯，除了做事情的人，还有很多不断的去宣传、发声。音。对，特别是像上海这样的一些学校，你会发现特别多的一些各种各样的一些宣传会，还有一些活动。对，比如说像教育部的产学研协同运动项目，是不是？对它的出发点其实是非常好的，就是希望学校还有企业界能够联合起来，共同来改善这种教学的这些场景，还有沉淀一些教学的一些成果。对，但是呢，很多企业呢，就是借这个平台去做一些宣传。对，那同样我们就以操作系统为例吧。对，其实有很多公司都会都会这么干。对，就是希望能够把。这些公司的一些操作系统的一些产品和课程结合起来，对，比如说我们一会会推欧拉，对，一会会推那个龙蜥，还有像腾讯也有像 Open Cloud OS， 对，这些不同的这些操作系统，对，都是希望能够在课程里面占有一席之地，对，那反倒是像我们没有这些东西以前，其实你想一个学校里面的老师，特别是。对，我我说的还是偏计算机类的老师啊，就是教操作系统原理。对，基本上都还是用像 Linux 的一些 kernel 内核。对，那顺便我我们也提一下、嗯，其实庄老师刚才所提到的高校里面，其实是确实也是有一批的老师，就是长期的那个在操作系统这个领域里面的教学还有科研上面去耕耘。对，其实他们甚至也不在。不太在外面去说太多，但是呢，正是因为有这样的一批老师，反而是能够培养出包括我们今天能够在这些呃所谓的自主可控呀，对这个我们先不纠结了，这些国内的这些操作系统里面发挥非常核心的一些一些力量啊，对，但是呢，这些本质上的东西我觉得还是挺重要的，但是呢，现在其实反而是有了这样基于这些开源组件上的一些所谓的国产操作系统来了以后。很多时候呢，会把老师的一些经历，还有同学们一些经历啊，会分开。但是呢，他们实际上本质上又都是一个东西。对我，不管是教哪个操作系统，用它来上课的话，其实我去教的核心的东西，其实还是那些东西。但而且呢，你会发现，嗯，这些打着这些。国产自主的一些旗号的，其实它本身有的并没有那么大的一些创新，至少你的那那那个创新还不足以成为一些基础性的，能够沉淀在一些课堂或者是教材里面去。对，这个呢是是现在其实还是蛮热闹，也是也也是挺挺呃挺挺感觉上还是有点。虚假的繁荣的这样一个一个情况啊，对，其实我们还是至少学校里面还是挺希望的，还是能够回归一下，对，回归到一些更多比较朴素，对吧？然后它本质的一些事情，我们还是希望教一些基础性的，特别是一些原理方法上的一些东西，而不是你一个实际的，你想作为一个宣传的东西。拿到我们这个来，然后呢，让老师们、学生们在上面去去做一些事情。嗯，另外一个重灾区就是数据库，<笑>但、嗯、当然，数据库不是我们今天的话题啊。对，如果包括听众们后面对数据库有感兴趣的话、嗯，我们也可以谈。那操作系统其实还算好一点，数据库就更多了，因为数据库它的类型、使用到了一些场景，嗯、对数据库的差异化是的还可能稍高一点对。对对对对对对对，嗯，但是呢。特别是刚才庄老师跟我们掰扯了一些这个基本的一些概念以后，哎，我觉得有些东西还是还是挺有意思的，是可以甚至可以跟我们的同学们也去阐那个澄清一下对，以免他们在社会上也是被一些信息对吧，或者是一些宣传有
0: 所误导。对，其实这个事儿就嗯，就是较真就是你得较真啊。有人冲上来跟你说我这个自主可控，你就问问他你怎么个自主法，你怎么个可控法。<笑>对，是吧？我我认为几乎没有人能经得过这三板斧。啊、<笑>嗯、呃，这个很难的，这个不容易的。你像那个、呃、表伟在华为做过，华为当年就曾经不是当年，现在其实也一样，饱受所谓的可信计算之苦，因为被呃某些帝国主义国家迫害嘛，对吧？到哪都要人都问你,你这玩意儿可信吗？你这玩意儿安全吗、嗯？你怎么证明它安全？你证明给我看看。嗯。我记得当年曾经英国是有要求，这个华为把它的软件在英国指定的环境部署一套，然后从这个环境上完成所有的软件构建。呃，这个其实是非常非常有挑战的，就相当于就是说，你把你公司里的整个开发环境搬到我这里，从头开始搭建，然后我来编译出一个软件，我只用我自己编译这个软件，就是逻辑上这样，实际上就就很难嘛。
2: 所
0: 嗯，所谓的可信计算、嗯，这个就是可自证清白啊，这个这个其实这个是最高要求的，这个非常非常难做到。然、啊、我们现在国内主打这个的，我,我你就去问吧，你就问说你能做到啥程度？啊 ，OK， 呃，关于国产操作系统，我也说说我的一些感想啊。首先，跟刚才老庄的这个说的一样啊，就是你首先要定义什么叫国产操作系统。这个就有很多不同的定义了。如果你是指百分之一百国产的话，意味着你要从头开始去编写一个完整的操作系统，包括硬件的相关的连接和驱动的层，然后上面的操作系统内核，然后在上面的各种各样操作系统底层服务，然后再包括上面的工具包管理等等这样一系列东西，你全部要自己做出来，这叫百分之一百的呃。国产的操作系统，这种呢，我个人认为现在做不出来，而且也没必要去做。啊，那往上再去说的话，那实际上就是在现在已有的操作系统的技术架构的之上去定制不同的操作系统产品，这个也可以称之为叫国产操作系统产品。这个我觉得是可以做，而且有意义的。呃，比如有一些主打的产品，现在就已经做了。比如像国内比较出名的，像麒麟，那、呃、这个上次老庄去长沙应该见到他们了啊。对，是
1: ，对，就是、麒麟的国防科大的、嗯
0: ，对对对，国防科大为主的一个团队做的。他们这个操作系统呢，实际上也是基于 Linux， 但是它主打的就是可信安全。啊、呃，那他现在就是把这个这个概念，把它真正的做成一个产品。然后交付给我们国内有相关需要的一些特定的行业去用，啊，哪些特定行业我们就不具体说了啊，大家可以设想，就对安全性要求特别特别高的一些领域，就要求，呃，从硬件到上面操作系统到上面所有的应用软件都必须是我们自己做了很强的安全验证的，所以它主要在信息安全的领域对它进行各种各样的强化定制，啊，这个我觉得它就是。比较能够走顺的一条逻辑，就是我有很特定的目标，我有行业客户，然后我要这些客户的需求去不断优化、精化。至于底层技术，我哪个能用拿来用，我根据我的业务需求去选择合适的技术，然后实在没有的，我就在现有技术基础上去做一些开发定制。啊，这条路是现实并且真的有价值的。好，还有另外一种类型，就除了这种行业定制以外啊，还有另外一种类型是什么呢？就是所谓的“反卡脖子”。卡脖子是个什么概念？就是呃，包括之前卡华为，现在卡我们所有的芯片的这个厂商等等，这种卡的程度是非常非常严厉的啊！就基本上是要把你往死了整的。那么面临这种情况的时候，我们能怎么做？那这个就有低标准和高标准两方面。低标准就是满足我们现在的日常应用，不会受到大的冲击。我们现在每个人都在用的电脑、手机。一旦被卡了，里面一些东西就不能用了。那我们有没有自己的替代方案？比如很简单，现在华为虽然被卡的很惨啊，但它的手机还在继续做啊。手机上还有操作系统啊，这个手机操作系统它就不能用安卓了啊。它用安卓和安卓派生出来的话，那么它就要面临 Google 的一些这个限制，比如现在呃，可能 Google 就不允许华为的手机去访问它 GMS 相关的东西了，那怎么办呢？那所以华为就必须开发一个他自己的鸿蒙的系统。鸿蒙系统当然底层也有很多很多是从安卓这个来的了，但是它可能就把里面有限制的部分把它去掉了，替换成自己的部分。那么这种就是我称之为叫反卡脖子的尝试。这种尝试当然也是有价值的。呃，它有些是已经发生，你必须要应对；有些是没发生，你要未雨绸缪，这个没有问题。但是这个也必须得有具体的目标，比如说。我分析一下，我我我这个呃组织里面使用的所有的这些软件的产品，里面哪些是高危的，就是有可能在某个环节就会被卡住的。那我怎么去开发它的替代方案？这替代方案跟其他的部分怎么能融合起来？而且我能够不断的去迭代，啊，我能够持续去更新它的版本，啊，这个也是一条我觉得呃至少逻辑上是成立的这样的一条。路径。那我们现在看到的，包括刚才我们其他两位啊，老庄跟王老师他们所提到的，有很多，他其实不是从我刚才说的这种比较实用、比较能交付的这样的一个维度去考虑的。它更多的是竖一个旗子啊，竖这个旗子为什么呢？是为了体现某种政绩啊。然后因为体现这种政绩，所以他能获得。比如财政拨款啦，或者是他能够控制一些行业的标准啦，或者是怎么样，总之是为他赚钱服务的。这种情况其实现在大家看到比较多的，这也是我们比较关注也比较担心的一个环节。就是像刚才老庄说的这个问题，你到底自主到啥程度啊？你到底可控到啥程度啊？当出现相关的一些漏洞的时候，你能保证多长时间修复它？定期的对你的这个。系统进行专业的安全漏洞方面的扫描，出现问题，你能修补吗？就这些问题啊，这些问题你能够很好的、很有实力去解决的话，那你就是有价值；不能做到的话，那就没有价值。所以现在关键的问题是我们国家在拨款也好，树立一些行业标准的时候，或者在汇报一些政绩的时候，他敢不敢做这样很实际的去考察？只要他做了这样的事情，那这些滥竽充数的就很容易露馅嘛。如果他不做的话，那就真的是。谁能吹谁关系好谁就上了啊，然后就会出现刚才王老师说的所谓的这种虚假繁荣啊，每个人都闹腾一个啊。我们国家已经有这么多的国产的操作系统，但实际上呢，第一，它国产的点在哪里？它自己创造的新的与众不同的东西在哪里？第二，它能不能持续的稳定的去维护它？第三，它有没有稳定的市场啊？有没有特定的行业客户？这都没有的话，那我们就视之为是虚假的。OK， 希望我们这些观点和意见啊，能够给我们的听友们提供一个基本的参考啊，尤其是在阅读一些关于我们国内的操作系统的一些分析啊、一些报告的时候，也能多个心眼多问几个为什么，以及多问几个你到底怎么样啊。好，那我们就开始今天荐书的环节啊。今天我先来讲吧。这个我我今天偷个懒了啊，我就介绍一个大家都已经知道的书啊，就是我前些时订的，在五一节之前到货的这个《流浪地球二》的电影制作手记。呃，这本书其实宣传和预售已经很久了，我大概是三月份的时候预定的啊，然后呃四月二十几号啊，就快到五一节的时候，呃补了尾款就到了。呃，这本书呢。它是有专门的一个团队去编著的，但实际上它是通过采访和《流浪地球二》的整个主创团队的交流所写出来的一本书，啊、呃，是中信出版的。我假期里面就基本上把这本书读完了啊，嗯、呃，挺厚的一大本，制作非常非常精良啊、呃，从它的装饰到里面的纸张，然后那个彩印的效果。甚至在那个叶边还刷了一些银漆啊，这个有点多余啊，不过确实看上去非常的亮丽，所以呢也很贵啊。这本书、呃、就是
1: 为了让你看上去更值钱嘛，所以才刷到银
0: 漆。对对，就是银光闪闪啊。
1: 嗯
0: 呃，原价是122啊，我到手的价格大概是95块钱啊，就是预售大概30多块钱，然后后来补差价补了50多啊。我在 B 站买的，四月下旬到的货。呃，但这本书的成本我觉得是低不了的，所以它的利润也不会特别高。这个印刷的是国内一个非常出名的印刷公司啊，叫亚昌，亚昌艺术印刷。这个应该是国内最好的印刷商了，所以你可以看到它的整个印制是很过关的，纸张本身很好，然后字非常的清晰，很锐利。呃，所有的图片都是彩印，然后这个彩印的图片的分辨率也相当好，图片非常多啊，然后整个印制的排版也非常舒服。基本上没有大片的空白，而且按章节划分都非常的，一看就是经过仔细的这个设计的啊，它不是那种到哪算哪啊，基本上你可以很舒服翻到一页，左边看完，右边看完，哎，一个完整的故事就结束了，然后翻下去看，所以整个这个阅读的体验还是非常好的，内容非常多，我不可能都面面俱到去讲，我就讲一些我的有的没的的一些感想。首先，第一个感想就是，他这本书跟我们看到的很多类似的书不太一样的一个点在哪儿呢？就是他这本书不是影片大火之后才写的，他是影片上映之前就已经全部都做好了。那个时候正好春节嘛，排版啊、印刷啊都会耽搁了一些，所以到快五一节才正式的发售。但是，他整个书的内容全部交付给出版方和印刷厂，是影片上映之前就已经成书了。那么很明显可以感受到啊，就当时的主创团队，包括发行方的大佬，比如中影的董事长傅若清，啊，这个副总是一直跟着这个影片去做宣传的，他其实心里有点发虚，我感觉就是对这个票房不太有谱，呃、啊，很怕这里面出问题，有很多问题，比如说影片太长啊，啊，里面的科学概念太多啊，所以他们当时其实不算很有底。那么这个落到这本书上，就给人一种感觉是什么呢？他跟那些所谓的成功学的那些书籍不太一样，他不是成功之后去硬去找一些成功原因，而是相对比较客观，相对比较实事求是，就实在的记录了整个电影拍摄四年多的点点滴滴，甚至里面很多都是在讲他们后悔和犯了错误的事情，啊、嗯，就有点那种解释的感觉，就是、哎、这个我们当时确实没做好，你们电影看到不感觉不好，就就不要怪我们，这也是情有可原，就有点这种感觉啊，啊、嗯，很很特别。好，然后整本书呢，它除了最后那个附录性质的有一个影片的世界观和编年历，那个接挺多少两百页左右，呃，那个就是他们内部的文件，他把它整理整理发出来，就是他们当初拍摄的时候所依据的整个世界观的文字，很有趣啊。除了这块以外，前面的大部分内容其实都是拍摄过程的实录。那么这么一个。电影的巨制啊，要摊上像郭帆还有他的死党，这这一批团队是一个很较真的团队，所以整个拍摄过程中的故事是很多很繁杂的。那么写这么一个实录其实是不容易的，它不能像我们古代那些呃史书那些皇帝实录啊，呃起居录那样子，就是记录每天皇帝说了啥干了啥，他不都那么写，那样就很无聊嘛。所以这本书要写好，它是有挑战的。但这个书呢，它采取了一个方案啊，就是跟电影类似。是一个非常非常理工科思维的一个方案，就是做分类啊，分门别类怎么做呢？就是按电影制作的各个部门，因为我们知道电影制作其实是有很多部门协作完成的，按不同的工序入场、啊、那么按照顺序就是剧本、美术啊、摄影、演员、导演、剪辑、视效、声音啊。前半部分导演以前的部分是这个叫做前期工作。呃、啊，剪辑、视效、声音，这都是后期工作，就按这个顺序排了一些纲要出来，然后每个部门里面就选出主创团队感觉最有感触或者被坑的最惨的一些点啊，拿来写。那行文上呢，全部都是团队成员第一人称的讲述啊，郭帆说什么什么什么啊，这个腾格尔说什么什么，就是都是这些主创的成员他们以第一人称的方式去讲的一些故事，所以这个带来一个好处就是总体框架非常清晰，而且非常稳定。因为这些部门是不会变的，但是每个部门里面的故事呢，它就可以很容易去编排啊，伸缩性也很好，多一点少一点都问题不大啊。那主创团队的视角来讲呢，就有很强的一个代入感，就是你可以代入到他去，好像参与了整个呃电影制作的过程，就是在他的角度，他怎么去思考这个问题，他早期怎么想，后来又后悔了，然后又怎么去解决问题啊？你就可以代入到他的那个逻辑里面去看每一个一个一个的小故事。所以这个过程呢就非常真实，但是又非常有趣啊，也不会让你感觉很高高在上啊。我在讲我怎么做，不是，他是跟着你一起来做啊。所以这个阅读体验我觉得也还不错。另外一个比较感触的点就是这两个作品，就是《流浪地球》一和二啊，都非常非常成功啊。那么我其实有点担心，就是主创团队会飘了啊，那可能会影响到第三部啊。但是看完这本书呢，感觉就是应该不会啊。这。这帮人他的追求，他们很有追求，这是真的；自视也挺高，这也是真的。但是也还是挺有自知之明的，这一点就体现在他们在字里行间啊，你会看到他永远都能看到所谓差距，就是我们跟国际水平的差距和我们自己理想状态的差距。他们经常会去分析这种差距。我认为一个人他做任何事情，只要他心里装着这么一个思想，他就不会太离谱。啊，这个是他们能成功的，我觉得很大的一个因素。啊、另外一个非常非常明显的，或者说我非常有感触的，就是这个其实我们当初做《流浪地球二》的影评的时候也提过，就是我们都觉得这个团队非常非常的理工范儿。啊，所以这个电影骗了理工宅那么多钱啊，它不是偶然的。所谓的同性相吸啊，他整个书里面字里行间你都能感受到那种理工宅的味儿。什么线性工作流啊，什么全站艺术家呀、啊，啊、呃，这种词儿比比皆是啊，到处都是，就你随时都能看到。哎，这很像我们行内的一些文字啊。所以这帮人不管他们出身是啥，包括你看郭帆原来是学绘画的，但是思维非常非常理工范我估计他很喜欢跟工程师打交道。有很多类似的让我们这些工程师出身的人心有戚戚焉的一些案例，比如说。影片里有一个所谓六十小时的这个设定，就是地球停转之后嘛，一天变成了很长啊，有六十小时制这样的设计。这个宫格尔就讲他，他本来就是想造个梗，很简单，逗观众一乐。比如说问几点啦，回答是就说这个四十六点一刻啊，就是为了这么一个梗让大家笑一笑的。但是后来发现，糟了，这个东西影响巨大啊！你你六十小时工作制了，那么很多的道具，比如说显示出来的钟表的那个时间啊，还有那个。计算机上的 UI， 还有后期很多视效，甚至有些场景，比如说现在是有一个道具显示现在是 35.3 克，那这个时候应该外面的天是亮还是暗呢？搞不清楚。他们后面专门制了一个表啊， 6 0小时制跟24小时制的这个对比，后面的对应的环境光照啊，他们做了这么一张表给那个做场景的人去看，所以他们就说这个是呃导演最后悔的事情之一啊，就是搞了这么一个事儿，本来就是为了一个梗，然后。最后变得特别特别麻烦，那我一看我就觉得这事儿我们熟啊，这个是程序员很熟啊，嗯，我们做的很多事情都是有的时候老板或者是产品经理，甚至有可能是程序员自己脑抽一拍大腿搞个事儿，说哎我们做个这样的一个一个效果，然后发现哇塞真麻烦啊，这影响很大，但是有的时候就因为开了头嘛，也只能硬着头皮啃了，嗯。就这种事儿挺多的，就是因为搞技术的人他喜欢搞这些花样嘛，啊，但有的时候他会低估这个工程难度啊，这都是很常见的一些工程上的问题。当然，还有一些他们遇到的困难挑战不是这种啊，是属于那种叫“明知山有虎，偏向虎山行”的。比如很经典的一个例子就是他们对 Titan 的使用，啊 ，Titan 呢是一个怎么讲，就是一个非常高级的摄影用的一个机械臂。这个机械臂呢是全向可动啊，然后可以编程控制的。这个设备最大的问题在哪儿呢？就是它全世界投入使用的就三台，他们买的这个是第三台。比如说有一个很经典的场景，就是刘德华一个人坐在一个全是玻璃的那个房子里面，到处都是玻璃，衬出他很多很多的倒像的那个场景。那个场景是实拍的啊，是有很多真的玻璃立在那里的。然后他们想拍出来就是各个角度。呃，有很多个刘德华在里面，这个实际上在预示着未来数字化的一个那个呃数字人生的那样的一个印象嘛。这个场景他用人实拍就非常难，几乎不可能。你用人去移动摄像机，你必须按非常精确的路径去走，才能拍出那些呃不同的玻璃上印出来的人。你稍微偏一点，可能就拍不出来了。这个照过镜子的人都知道。而且万一一不当心啊、呃，这磕哪碰哪玻璃就碎了。所以这个事儿就几乎不可能人实拍，那又想实拍，又要精准，怎么办呢？就是用泰坦这种设备，就是编好程之后，这个泰坦的机械臂就会移动啊，然后所有的几台摄像机就会非常精确的路径去走。它这个设备很先进啊，就是可以实时的预览，然后在实际拍摄过程可以实时的这个呃去监控它，那么你随时就可以调整啊，这东西就很棒。但是问题是这东西太新了。那中国显然没人用过，外国也就两台，也就只有很少的团队碰过。而且最要命的是，这个时候是就是疫情期，这个设备要运进来就很麻烦。啊，下决心买了，然后运不进来，没有航班。啊、最后是从欧洲走这个中欧专列。啊，还好那个时候中欧专列还在跑，还什么这个中欧专列跑到蒙古碰到大风雪，在那停了一个月啊，就类似这种。啊，好不容易到了，然后不知道怎么装。因为那个原厂的工程师进不来，因为简易的原因，那怎么办呢？自己先摸索，摸索摸索，然后后面远程协作啊，那个原厂的工程师在远程指导他们怎么做啊，这个还是挺牛逼的。就是本地的我们的工程师还是很厉害啊，最后就真真的自己一点点把它装起来了，然后也用起来了。那后面那个场景拍的也非常成功，据说有两三个场景是用这个拍的。那这个场景我们程序员也很熟啊。你像我们这些有经验的架构师，一般都会尽量避免在重要任务里面引入这种，呃，没人用过的很重型的工具，就是因为有太多不可预测的风险了。但我其实完全理解，从郭导他们的角度来讲，他们为什么会这么决策，因为在他看来，这很可能是一生就一次的机会。这个电影拍完了，有没有下一步不知道。那这个电影的规模好不容易有这样的预算规模，又能够去做这样的尝试了。我这次不用的话，可能永远没机会了。不光是我没机会，可能中国人也没人会去试这个工具。那这个领域我们就永远无法突破了。我必须要去试啊！很多架构师也是这样想对。对，所以我要说下半段，<笑>下半段就是他真的这么玩了，他有底气的是他真的能把它扛下来
2: 。
0: 嗯，就这个团队能打硬仗。我确实要学很多新东西，我确实要冒一定风险，但我搞定的时候，我就使劲去扛它，我最后把它扛下来了。哎，那这就是牛逼，成王败寇嘛，对吧？你如果没扛下来，最后浪费了，那你就是浪费。所以我觉得这就是两方面，一个是你要做创新，你要有突破性提升，你就要冒风险，但是你冒风险的前提是你有底气，你有足够强的团队，这是一个辩证统一啊，就没办法是,是，还有后半部分有一个非常有意思的章节。它叫数据结构的大重构，我我去，这这这这就是我们看觉得，哎，这像是我们写的东西嘛、哎。然后那整个段落也确实都很像我们这些工程师写的。它是整个电影的视效总包商，就是叫 MoovFX， 这是国内的一家专门做视效的公司。这家公司包括核心的那些视效的管理，全部是他们组织的，然后他们分包给一些团队去做局部的一些视效。他们的管理方面这次是真的是非常的有技术含量。啊，整个这个书上这一部分啊，技术性也非常非常强，基本上你可以看作是一个失效工程学的一篇论文了。他讲怎么用一个统一的 Unified 的啊一个数据结构来记录所有跟失效有关的数据，包括每一个元件的编号、元件的状态，然后它的版本，全部都在一个统一的数据结构里面保存，然后所有的应用系统都是根据这个数据结构来做的。这样就可以保证所有的几百家厂商、大小的工作室一起做特效的时候，它是有一个统一的模型建构在里面的。我认为，我虽然不是这个内行的，但是我一看觉得这是很有技术含量的东西。呃，可能一般的读者他就看不下去了这一部分。然后最后一部分就是非常能体现这个电影所谓硬科幻那个印度的，有将近两百页的那个设定书啊，就是他们所谓的叫世界观和一个编年史。这个也是我最喜欢的部分，我读了好几遍啊，就非常有意思。呃，里面分门别类，从自然科学、人文科学，然后什么体育、艺术、生活各方面，描绘了未来大几十年整个地球上的人类是怎么一个状态。嗯，这个里面我就在有意识的看啊，在挑里面有没有一些毛病。哎，还真没什么大的毛病。呃、硬科幻嘛，就是体现在它是不是一个跟现有的科学认知能吻合的这样的一个状态嘛。然后里面时不时的蹦出一些词条啊，什么 Git Hub 有专门一个词条，里面解释了 Git Hub 现在是啥，未来可能是干啥的，未来的人们用它做什么啊？里面专门提到说 Git Hub 上面有大量的跟人工智能有关的开源库，啊，极大的推进了我们的这个人工智能的东发展等等，啊，还有专门解释了这个 IPv 4到 IPv 6的大切换，就是他预计未来有一个时刻。我们的互联网从 IPv 4就直接切换到 IPv 6了，原有的这个根域名的服务器全部都停用了，而启用了 V 6的三个核心服务器，这解释了为什么是这三个，因为是未来切换的，跟我们现在的那十几个不一样。这些内容看就很亲切了，就是我们的领域了。就时间关系吧，就可以讲东西太多了，我我没办法一一展开啊。总之就是，我认为科幻迷刘慈欣大刘的书迷，然后《流浪地球》电影迷，然后理工宅。基本上都应该买一本来看啊，这个没什么好说的啊，就大概是这样了。用稿来看，<笑>相当精彩，相当精彩嗯，嗯
2: ，相当精彩
3: 。好，王老师，好的，对我给大家推荐、嗯，其实是和那个李老师有一定的补充性啊。对，计算机里面其实刚才也提到了很多，我们在前面聊那个《流浪地球二》的时候，其实也是包括那个 MOS 嘛，本身就是一台计算机。对，而且呢，今这个月，对这个月上海呢会搞一个活动，叫做上海市的全民数字素养与提升月。对，这个呢是一个国家的一个一个非常重要的支撑数字中国的一件事情。对，那我下周也会去参加这个活动。对，后面如果有比较有趣的一些事情，我们在下周可以和大家聊。对，那做全民数字素养这件事情，其实有一个很重要的，对，因为我们学校呢是。呃，师范的学校对比较关注我们的基础教育的计算机教育这一块，对，所以说呢，今天给大家推荐的这本书呢，是一个计算机的一个通识的一本书，对，但而且呢，它的名字现在这本书呢只有只有英文啊，对，就是我们很可惜很多的一些好的一些材料，对，现在还嗯、呃、应该还没有翻译成中文，对，但是呢，这本书我觉得还是挺不错的，对，它的英文名字叫做。Everything you need to ace computer science and coding。对，简单来说就是计算机科学与编程一本通。而且呢，这本书它其实是面向的对象是中学 （middle school）。对，就是中学生。对这一块呢，我们知道就是美国在计算机的通识教育，特别是基础教育这一块，其实是非常强的。而且呢，他们是花了非常大的力气。特别是请一些业界的，还有一些高校知名的一些专家学者，专门去做这种中学、小学甚至小学的一些计算机的一些教材。对，那这本书呢，其实，嗯，因为因为那个美国还挺喜欢写类似的书啊，就是什么什么什么一一本通。对，那有了一本通以后，其实这个学科的这些内容基本上都是可以掌握了。对，那我们知道那计算机。比较新，而且呢变得变得比较快。对这种基础性的教材呢，其实是不太容易写。对，那这本书呢，其实给我的感觉还是挺能够眼前一亮的。对，里面有几点和大家分享一个。第一个呢，就是这本书的形式。对，因为它是面向中学生的，所以呢里面用了大量的一些插图，书也是全彩色的。而且呢，它这个书呢，其实是有点像我们的 notebook。所以说它的那个每一页的底色其实都是那个像我们的那个练习本一样有横线的那种格状的，对，就相当于是哎我是在一个练习本上去记录的一个笔记，对，他是其实是这种风格，对，这种风格呢其实就是非常贴近于学生，对，特别是中学生，就像看一个笔记一样的，对，这是他的第一点，对，非常有这种针对情景去做了一个设计。第二个呢是比较重要的，就是它真的是给我们的基础的教育中学生教计算机科学这件事情，对，因为像我们在市面上其实包括我们自己啊，在大学其实也上计算机公共课，对不对？对，那在计算机公共课普及性里面，其实很多的一些内容啊，都在还在上，停留在一些工具的一些使用，什么 Windows 的操作呀 ，Office 的操作呀，对，虽然现在已经有越来越多的一些。Python 的一些编程，但是呢，又往往会局限在一些具体的一些代码的一些细节里面。对，那这本书呢，其实它的一个很好的一个点，其实就是讲讲了大量的一些非常通用、基础性的一些普世的一些计算机的一些原理这一块，而且呢，也不乏和实践紧密的联系。对，它这个书呢，一共有八个单元，对，每个单元里面都有几章的内容。对它的第一个单元呢，就是计算机系统，计算系统。对，而且呢，它的第一章其实就开篇就给大家说了 ，computer science、嗯嗯、是什么和不是什么。对我觉得这个是非常符合，包括我们几位和大家平时聊天在节目当中的一些事情啊。就是我这里稍微举几个例子。对，那这个书里就着计算机科学是什么呢？计算机就是说你创造一个移动 APP。这是计算机科学要做的事儿，你用编程的方式来处理你自己的图片还有视频，哎，这是计算机科学做的事情。再比如说，就是你写一个程序来计算数学相关的一些问题，数学的一个作业的解答，哎，这也是计算机科学。或者是你写一个程序来自动的去抓取，哎，你自己发表过的一些评论，这个也是。那计算机科学不是什么呢？不是，比如说你看 video， 嗯，看视频，然后呢去打电子游戏，对，这也不是计算机科学要干的事儿，以及是，以及你用一些工具所处理相关的一些事情，对，那这个就不是计算机科学对，这是它非常明确的东西。所以说呢，它是比较强调，对，其实就是相当于在中学阶段就会比较强调用计算机来做创作这件事情，对，是这个是它非常。是这样的一个一个一一个地方，对，这是它的第一个章节，然后后面的章节呢是比较系统，然后第二个单元呢是讲啥呢？就开始讲数据与分析了，对，就是从最开始的我们的计算机里面的文字、声音、图片怎么在计算机里面去表示，包到怎么样把日常生活当中的采集到的一些数据，包括一些记录。然后呢，一些数字放在计算机里面去做表格，到最后用一些可视化的方式去做一些展示。对，这个是它也是第二个单元里面比较重要的一些事情。对，其实就是嗯，告诉中学生，哎，怎么样去收集你身边的一些信息，收集你身身边的一些数据，然后呢，用计算机的一些形式去做一些处理。对，而且呢，到这里其实它还不涉及到。呃，具体编程的一些事情，对，但是呢，是充分的利用计算机的一些能力去做到这样的一个一个一个一个形式吧。对，那他的第三个单元就是讲什么呢？讲 software engineering 软件工程。对，看到这里的话呢，其实我我都自自己会会稍微有点小的惊讶啊，对，为什么呢？因为像大学的计算机公共课几乎都不去讲软件工程这些事情。对，何况你是中学，为什么呢？我们会想，哎呀，你学学编程就够了，哎，你还在这里去讲软件工程？对，那那我就会去翻，那你这个软件工程到底讲啥？对你，你能够做软件工程这件事情吗？对，那翻了以后呢，其实你会发现，对，和前面说的实际上是一脉相承的，它其实是讲思想、讲思路、讲它的一些原理，其实就是。问题求解的过程，只不过呢是用工程的思维方式去做问题的求解。对，包括其实我记得那个应该是李老师推荐的，就是怎样解题。对，怎样解题其实就是一个非常重要的一个思路。同样，那在这个单元里面，它就是讲怎么样用计算机工程的方式去解决问题，包括怎么样去识别问题，怎么样去设计问题的方案，怎么样去做测试。怎么样去做构建？怎么样去做这种迭代的这种提高？这是他要讲的。而且呢，在这个这一章里面呢，其实他还讲了几个非常有、非常好的，我觉得甚至我们大学都可以很好的借鉴几个模块，包括怎么样去做测试。对，从中学生的角度来说，测试究竟是什么？怎么样去写文档？他怎么样在做一个项目里面的过程当中，怎么样去写文档？对，这个呢，其实和刚才那个。呃，我听到那个刚才李老师《浏览地球二》的那个手机，包括他们怎么样把整个拍摄过程用一个大的数据结构去记录下来，对我这个感感触是特别深的。对，然后呢，就是怎么样去做以用户为中心的这种产品设计，做反馈，做交互。对，还有一个呢，就是是他的第十章，就是怎么样去做 collaboration， 去做协作。对，而且呢，他们还是。蛮强调解决问题的过程当中去强调协作这些事情的，对，这个也是让我还还挺体会的。对，实际上呢，就是他们就是通过这种方式告诉中学生们，哎，怎么样去做计算，那个、做软件工程里面的这些事情。对，即便在这一部分还没有任何一个，还没有任何一，还没有任何代码。对，他是用这种方式去讲这种基本的原理，还有一些一些思想。对，好，那讲完了这个以后，对，那接下来其实就是计算机科学里面的重头戏了。对，那第一个重头戏就是算法与编程。对，其实就是讲算法究竟是什么，从算法的最开始的历史，到列举其中的一些具体算法的一些例那个实例。对，那用通俗易点的语懂易懂的语言，包括一些非常精美的一些图片和流程化的方式给大家去说。对，说完了以后呢，就开始讲 universal programming principle， 就是这种普世的、通用的编程的一些原则。对，同样里面没有不会讲，还没有涉及到特殊的、具体的某一个语言，就讲变量，讲那个呃 statement， 讲那个循环、事件，还有 procedure。对，同样也是用，呃，同学们听得懂的语言去说。对，那有了这些基础以后，对，最后三章就是最后三个部分，不是三章，就是 Unit， 呃，六、七、八。对，每一个部分里面其实都有大概五到六章的内容。对，其实就是分三个具体的语言去实现，或者是具体的去叙述刚才讲的那些原理。对，哪三个语言呢？对，第一个原理，第一个语言呢就是 Scratch。对，就是积木搭积木。对，通过搭积木的方式去讲怎么样去实现一个算法，怎么样去实现一个数据上的一个操作，包括刚才所提到的那些循环呀，那些那些选择呀，还有一些对结果的一些展示。对，那第二个语言就是 Python。对，那这个是我们挺熟悉的，这个就是我刚才也提到了，我们现在大学里面基本上你要只要讲计算机的一些相关的编程，很多都是会。用 Python 会去讲，对，那他这个书名呢里面的 Python 这个编程的语言，其实它的篇幅应该相对是，我看一下，应该是最多的。对，同同样也是重复我刚才所提到，就是前面前面讲的一些原理，他用 Python 都也会去讲一遍，但是里面会有很多的一些细节，包括他的一些呃数据的一些类型，还有一些一些一些算法，但是呢，同样它不是那么深。主要还是给大家通过各种各样一些实际的小区的例子，还有一些范例，对，让大家看看出来。对，最后一个语言是啥呢？最后一个，最后一个呢是 Web development， 对，其实就是讲的 JavaScript 和 HTML。对，这个呢其实也是包括网络安全里面其实也有一些啊，对，但是呢主要就是讲的 HTML 还有 CSS。对，因为这一块呢其实也是呈现形式，因为它是。非常直直观的，对，可以马上有立马见效，大家能够看得到、摸得着、摸得着的一个一个东西。所以说到说他在最后一个部分就是，嗯、呃，讲到互联网的一些发展，特别是移动互联网。对，然后呢，用 HTML 去讲解，包括 HTML 还有 Web 里面的一些过程。对，就是当你去打开一个互联网网址的时候，究竟发生了一些什么事情？对，怎么样去来来回回的，包括讲那个互联网的一些协议，对，也是也是用一些非常精简和短小的篇幅把它给那个讲出来。对，我觉得也是还是特别受启发的。对，那我查了一下，应该目前还没有还没有引进这本这本书。对，然后呢？如如果大家有兴趣啊，那我至少肯定是感兴趣的。对，其实是可以考虑找出版社引入进来，我们翻译一下。对，那当然我们不光不光翻译，我我们提其实包括李老师在内啊，其实我们对对这块其实都还挺感兴趣的。我们甚至还可以嗯，在这一块写一些我们自己的这一块的一些技术的那些教材。对，当然他的那个所画的。功夫其实还是还是蛮多的，对，但是呢，我看了以后，反正我还是我我我买了一本一本实体的，对我还是挺爱不释手的，对我觉得，哎，我们以后的小朋友、小学生、中学生都能够学到这样的一些计算机的一些知识，我觉得还是还是挺不错的。哎，好，我的推荐就到这里
1: 。他这个
0: 有 Kindle 或者 iBook 的版本吗？我去弄个电子版学习一下。
3: 应该有，我发给你啊。嗯啊
0: 好，你好
1: ，老张，好，嗯，我今天也是介绍一本通识类的书，但是跟王老师介绍的通识类的书可能是两个极端啊。嗯，是叫做《老子通识》<笑>嗯，果然，<笑>对，完全完全不是那么回事儿，对吧？是，而且这本书非常新，是 2， 二零2二年7月出版的，非常新的一本书，它的。他的作者是复旦大学的郭永秉教授。嗯，为什么会为什么会介绍这本书？因为最近我正在看，而且其实应该这么说吧，就是、说我差点就错过老子整个的一套东西。我我最开始，其实我我对文科类的东西一直都很感兴趣，但是我入手是从钱穆开始的，我看了很多钱穆的书，有，比如说钱穆的那个《先秦诸子系年》，我看过，然后《庄老通变看过。然后留下的整体印象，我当然会非常崇拜钱穆。然后呢，他的整个的观点就是基于他对于中国古代历史的所所有的典籍的考证，认为这个庄子在老子的前面，而庄子是很多原创性的，而等到了老子的话呢，其实是很多这种再创作。这是这是留下的第一个印象。第二个印象呢，就是我很长一段时间不是一直在看理想，听杨照老师嘛。杨照老师是毕业于台大的历史系，然后呢，他也是钱穆的崇拜者，他也在这个看理想上面就开了一门课程，就是中国经典通读计划。然后听他的讲解，我觉得非常有道理，而且非常的有意思。其中最大的一个特点就是杨照也非常的推崇庄子，而对老子。相当的不赞同，就就觉得呃，其中有一个最大的不赞同，就是他认为老子的思想其实启发了后面的法家，启发了后面的权谋，而且还有带有很浓厚的所谓的这个愚民，就是愚弄老百姓、愚民政策这样的一种思路。所以我一直就不是很喜欢老子，一直就没看。直到后面，就是因为有一个原来也是盛大创星院的同事李俊也认识啊，就那个唐小军，啊，他一直在给我推荐，
0: 对对
1: 对，然后他就一直在推荐我读这个老子的书。后来后来经过他反复劝诱，最后就开始读，就而且还不光是读一本啊，他给我推荐了好多本书。然后我我觉得《老子通识》这本书比较值得拿来推荐给大家。那么为什么要读老子这本书呢？可以说，呃，这本书当然是。在中国古代产生的最具有影响力的典籍之一，怎么叫最呢？就是说在，在不只是在中国范围内啊，中国范围内当然是老子有无数的选本、无数的本子，而且在中国从历代就有流传了很多很多的版本，而且在世界范围内影响力最广的也不是《论语》，《论语》而是老子。据具有德国学者统计啊。老子在西方的译译本总数是有250种以上的西西方语言的译本，是还有另外还有一个学者在2019年统计的时候，是一共收集了三七十种语言的 1,576 种译本。他认为这本书是除了圣经以外，全世界范围内译本最多的经典，所以他的影响力是全世界范围内的。另外一方面呢，就是。老子这本书其实还与真正中国唯一的本土的宗教道教密切相关啊，当然道教对中国的影响也非常的大，所以如果要想理解现在的中国，呃，怎么样来的，怎么样变成今天的样子的，读老子可能是一个呃必须补上的一课。而另外一方面，当然也是因为老子的语言非常的优美啊，为汉语世界贡献了大量的这个成语，呃，俗语也有很多。比如说这个什么玄之又玄，大器晚成，出生入死，根深蒂固，和光同尘，啊、呃，无中生有，委曲求全，这些成语都是从老子里面来的。所以，所以当我们去读老子这本书的时候，当当你尤其是读进去了之后，其实会发现它它是一种韵文，它它背后是有押韵的，读起来是朗朗上口，本身就是一种挺享受的事情。更重要的是，其实老子他整个的是一种，就是呃，我会把它称之为三位一体的整合性的学说。哪三位一体呢？首先，它是一套世界观，就把整个世界这个“道生一，一生二，二生三，三生万物”啊这样的一个整个的世界观，道是怎么运行的，这是一个本质。然后呢，他也把这套道的运行的规律拿来讲如何治理国家，比如说“治大国如烹小鲜”，诸如此类的。呃，无为而无不为，讲的是治理，但同时呢，他也会讲如何修身养性，也是用的这种道的这个一套学说去讲如何的保养身体，如何的这个叫做减少欲望，如何的去呃如如同像婴儿一样的去呃生活。其实这一套学说背后是一个整体，这个是呃，我觉得是非常值得去理解或者说去。就不管他你认不认同老子的那一整套的学说，但是你需要去理解这背后的一套逻辑。然后老子的书这么多，成千上万汗牛充栋都可以都可以说，但是为什么读这本呢？当然一方面是因为就是说那个唐小唐小军一直在推荐我读嘛。当然我我读进去以后也会觉得非常好。先说作者本人，作者是叫郭永秉教授，是80年出生的，然后98年考入复旦大学的文科基地班。然后到了2007年，就非常快的速度就博士毕业，然后就进入到这个复旦大学的这个呃出土文献与古文字研究中心担任裘锡圭先生的助手，就实际上他是裘锡圭先生的亲传弟子啊。而裘锡圭又是什么人呢？就是也是1935年出生在上海的，现在呃，这之前是毕业于复旦大学的历史系，后面在好多个大学。呃，干过以后，北大中文系也做过，后来又被拉回到复旦，然后就在复旦待了几十年，培养了很多很多的弟子。他最厉害的就是从七四年开始，先后参加了这个呃国家文物局组织的银雀山汉墓、云梦秦简、马王堆汉墓、曾侯乙墓、江陵望山楚简、郭店楚简，还有等等一堆的这种出土文献的整理工作。也就是说，呃，研究老子历来是有两大派啊。就我们如果一定要分的话，分两派，一派就是拿这个传世本，就是呃，不是出土文献，就是传世本。就比如说什么和尚公讲老子，或者是那个后面呢还有一些就是注解老子的，但是都是那个呃，就是传统的我们在市面上都能见到的版本。但是到了后面，就是呃六七十年代之后，其实出土了一大批的汉代的呃帛书和竹简，结果就会带来的就是从考古学、从古代文字的训诂这种角度，会发现一个几乎完全不同的老子。而裘锡圭先生就是这个学派的鼻祖，或者说叫做大大牛、大神级别的人，他带出来的弟子写的这个书。像郭永秉的这本书，其实，呃，怎么说呢？最最厉害的一点就是说，当然，它首先是一本通识书，所以讲的深入浅出，非常的非常的好读，不会不会说读起来非常的像一本学术书籍一样的特别拗口。但另外一方面，因为它毕竟是求求老带出来的弟子，所以他的学术功底是非常够的，他的古文字训练、训诂的训练。是相当足够的，不会乱来。因为因为市面上其实讲老子还有一个流派啊，刚才刚才没讲到的，叫做乱来的，就是就是那种在电视上跟你讲什么通过老子讲管理啊，通过老子讲养生啊，这种号称大师的人，那种是乱来的。但是像郭永炳教授的这种这种讲解，他毕竟是学术底子在那的，这个是可就是在学术上是有保证的。当然，另外第三个要点就是，他并不盲从，就是他他的最后的后记写的时候就很有意思，就在讲啊啊,啊，我写这本书，呃，写完了，但是呢，里面有一些呢，当然是我深受这个呃裘老先生的这个启发，或者说对我的帮助，但另外呢，也有一些我不太同意老师的观点啊，一二三什么什么，所以这样一本书是有作者自己的思考，有作者自己的创建的。就举一个非常小的例子、啊就是自然，就是我们一直说这个人法地，地法天，天法道，道法自然。我们一般怎么理解？觉得自然不就自然界吗？所以道就是从自然界的规律总结出来的吗？其实不是。他书里面是这么写，其实，在老子之前没有“自然”这个词，这个词可能是老子首创的，而且它跟我们今天所理解的名词“自然界”是有区别的。我们。从古汉语的角度来说，“自”“然”这两个字要分开读的。从字面意义上的理解，就是他就自己就那样，就是 self-so， u l 他自己就那样。所以，所谓的“道法自然”，并不是道所学习、所参考的对象是自然界，而是道，因为已经没有什么别的可以参考了，所以他参考的只能是他自己。道法的是他自己而已。这就是跟我们原来所理解的道法自然大不相同，但是读了以后又很有启发，就说哎，对哦，有道理啊。这就是当然，这是举的非常非常小的一个点啊。这本书里面有很很多的内容，就是呃给我们以启发的。简单讲一讲，就是呃整个这本书的结构，嗯，第一章讲的是老子是谁，就是老子这个人是谁，历史上其实有很多种不同的说法，呃。然后呢，这个作者就开始梳理历史上对于老子这个人的各种各样的说法。最后他有一个自己的结论，他认为啊、呃，老子大概是什么年代的？哎、呃，老子应该是在庄子之前的，而且确实是，呃，对孔子有启发，甚至是亦师亦友的这样的一个人。然后再接下来再讲《老子》这本书到底是一本什么样的书？为什么呃，像钱穆会觉得老子是在庄子之后，但事实上他在庄子。之前，它毕竟还是一本语录的汇编本，然后再接着讲老子的这个呃关键点，就是他的要义，还有一些他的关键的这种用词。这本书里面有一大个章节是非常精华的，就是一个一个讲里面的词，比如说道这个词怎么理解，德这个词怎么理解，一二三四的一怎么理解等等，就一个一个讲。所以它其实是一种呃提纲挈领形式的。一个介绍，然后再讲，就是说，哎，今天我们应该如何来读老子？能不能够不再去管管这个出土文献，还是说出土文献是一种非常重要的参考？我们需要重新来理解出土的呃文献，出土的竹简所反映出来的老子是怎么回事？最后再讲老子的学说在历史上大概有些什么样的演变？所以，呃，我个人还是觉得这是一本非常。深入浅出，也值得读一遍的这个通识类的书，可能呃，作为咱们这些呃，就主要听听众主要都还是理工理工科的啊，所以不见得会对这个感兴趣。如果你确实什么时候突然想通了，对这个呃文科类的，尤其是中国传统文化的，对于呃老子或者是道家有有点兴趣了，那么这本书我觉得是一本不错的入门类的书。OK， 先讲到这
0: 哎呀，这个我好久以前介绍过那个庄子的那个白话版<笑>对，对啊，现在老庄来介绍了老子，这下老庄都齐了，老子了，嗯
1: ，对，<笑>嗯
0: ，老子一共就五千个字，但是真的非常非常优美，也很推荐大家去读，哪怕你对里面很多的，就是哲学的观点不一定完全理解或者不一定接受，也问题不大，哪怕仅是看文字都很值得读。呃，当然，这个老张今天推荐的这个《老子通识》，肯定不完全是文字了，他主要还是会聊比较多思想方面的东西。这个我也有兴趣，回头可以去看一看。好，那我们今天的内容大概就是这些了啊。好，好，谢谢大
2: 家。嗯，拜拜。谢谢，拜拜。Bye.